0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Okay, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcastes Rückspiegel. Diesmal sind wir wieder live gegenüber, sitzen uns live gegenüber. Hallo Lars. Hallo Mackie. Herzlich willkommen ja. in Berlin.
1: Ja, danke. Und das ist äh, viel schöner.
0: Definitiv. Das ich kann gesagt. ich auch nur äh, so zurückgeben. Das ist viel besser als online. Ja. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich ganz kurz noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer grüßen. Denn ähm, wenn man sich bei Apple Podcasts und wo auch immer die Charts mal anschaut, ja. dann äh, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, wir werden sogar in der Schweiz und in Österreich gehört. Und äh, nicht zu knapp. Also es ist nicht nur einer, der uns da zuhört. Also an dieser Stelle herzlich willkommen und ganz liebe Grüße auch in die Schweiz und nach Österreich. Ja, ja, ja dann
1: super ist das, perfekt. Bin auch nächste Woche Montag in der Schweiz, dann mal gucken, ob ich erkannt werde.
0: <lacht> also pack deine Autogrammkarten ein, ja? Ja, ja, sicher ist sicher.
1: Nein, das ist, ähm, nee, das freut mich, das wusste ich gar nicht. Ähm, das ist ja sensationell, ja. Ich bin sowieso ziemlich ähm, überrascht und beeindruckt, ähm, in welcher Häufigkeit es tatsächlich gehört wird, ne? muss man sagen.
0: Einmal das und äh, zum anderen freue ich mich auch für unsere beiden, äh, nein, für unsere, äh, hatten wir drei Gewinner oder ja. zwei? Wir hatten nee, drei, drei Gewinner drei sogar, Gewinne, genau. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, beim letzten Mal hatten wir ein kleines Gewinnspiel, haben ein Farrah-Magazin äh, verlost, genauer gesagt, drei Stück. Und du hast auch noch mal was raufgelegt von Colorlock. Ja. Was war dabei?
1: Nochmal ein klassisches Pflegeset, was man was man überall benutzen kann, falls man kein Leder im Auto hat oder wie auch immer, aber dass man vielleicht dann seine Schuhe, Jacke oder eben Garnitur pflegen kann, wie auch immer. genau Ich habe noch ein, ein klassisches ähm, Glattlederpflegeset und eine Bürste mit dazu gepackt. Genau. super Und wir haben schöne Posts gekriegt mit ähm, sehr ansprechenden Fotos, muss ich sagen. Also unsere Zuschauer haben ähm, auch Kreativität.
0: Genau, also äh, wer mag und unsere Instagram-Seite noch nicht kennt, geht einfach mal drauf und äh, wir zeigen euch dann dort auch immer unsere Magazine, die wir dann aktuell besprochen haben. Also auch so in dieser Folge werdet ihr dann wieder sehen, was wir heute besprochen haben. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los, besprechen wir mal die erste Zeitung, den ersten Artikel.
1: Ja, also wir haben ja immer gesagt, äh, drei, drei, ne? drei Artikel du, drei Artikel ich. Und ähm, ich habe es das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, ich bin äh, super überrascht und hätte es nicht äh, für möglich gehalten, wie viel auf dem Markt ist. Und ähm, da ähm, ist es relativ einfach eigentlich, drei, zumindest drei Zeitschriften zu finden, die man insgesamt interessant findet. Nicht immer sind die Artikel so liebevoll, wie wir das Gerne hätten vielleicht. Also, manchmal sind sie auch so abgearbeitet, ne? Aber ähm, das trifft auf den Artikel aus der Autobild Klassik ähm, für 5,20 Euro, Nummer 8, Ausgabe 22. Ähm, trifft das nicht zu? Und zwar ist das schon auf der Titelseite ähm, ja. ein Auto, wo man sagt, was ist das denn? Ne? Und eine
0: schöne Headline dazu.
1: Ähm, der Käfer, den Hitler nicht wollte. Genau. Und, ähm, das ist eine Zeitung, die habe ich gekauft. Und zwar genau deshalb. Ich bin da an diesem roten Auto, ähm, was ein bisschen aussieht wie ein, ja, weiß ich nicht. Also im ersten Moment, äh, so, im ersten Vorbeigehen dachte ich, es ist ein Volvo. Ein Buckel-Volvo, hätte, hätte ich jetzt Volvo, auch gesagt. Ne? Ja. ja, du auch, okay, ja. da bin ich ja beruhigt.
0: Eine Mischung aus Buckel-Volvo und Käfer. Dann dachte Käfer. ich, vielleicht
1: ein, ein früher jaguar konzept <lacht> oder so? Nein, ist es ist nicht. Also es ist ein, es ist ein Auto ähm, von Friedrich Eugen Mayer, der von äh, 1898 bis 1976 gelebt hat. Über den Erfinder wird ein bisschen berichtet. Es gibt auch ein paar Zeichnungen drin ähm, über das Fahrzeug und, und, und. Und sein Traum war zu dieser Zeit, ein ähm, familientaugliches Alltagsauto zu machen für jedermann, also den Volkswagen. Ähm, und der, der war eben schon ein bisschen früher dran ähm, das zu entwickeln, als ähm, Adolf Hitler dann mit Ferdinand äh, Porsche zusammen den, den Käfer im Prinzip in Auftrag gegeben hatten und ähm, er hatte aber dann halt nicht so die Beziehungen er war glaube ich auch nicht so äh, parteitreu oder parteitreu genug, das wird so ein bisschen angedeutet in dem Artikel auch, als dass er da irgendwie da zu der Zeit den, den, den Zuschlag bekommen könnte ähm, sehr interessante Person das Auto hat ihn nachher in den Ruin getrieben, leider. Ähm, auch interessant finde ich, dass jemand einen Prototypen gefunden hat und äh, den restauriert hat. Und ähm, das ist ein relativ langer Artikel, also über mehrere Seiten mit einer ganzen Menge Bildern. Und ähm, ja, die Geschichte ähm, hat sich seinerzeit in Berlin abgespielt. Von daher passt das ganz gut, dass wir beide heute auch hier in Berlin sind. Und ähm, kann nur sagen... Ja, also das ist, das fand ich wirklich lesenswert. Habe ich gerne gelesen und ich hatte noch nie vorher jemals von diesem Auto gehört, muss ich sagen. Also das ähm, ja, war komplettes Neuland für mich. Das mit dieser Lampe, mit der einen Lampe vorne, das kennt man schon mal von dem einen oder anderen
0: anderen Fahrzeug. Mhm. Ne? aber Also der ähm, hat zur, zur Erklärung, der hat halt vorne im Kühler drin... Ein Scheinwerfer, ein Hauptscheinwerfer. Ein Hauptscheinwerfer, genau, und und, nicht rechts äh, und links. An den Kotflügeln rechts und links hat er nur so kleine Positionslampen, da sind keine, keine genau. richtigen Scheinwerfer drin.
1: Ja, ganz genau. Die ja, genau. zu Zuhörer haben kein, kein Bild. Ja, also ganz klare Leseempfehlung, ist schön geschrieben. Ich glaube, es, also, es scheint sehr gut recherchiert zu sein ganz viele Informationen drin, also einmal über den Erfinder des Fahrzeuges, aber dann aber auch über den Herrn, der das restauriert hat das Fahrzeug und das halt bei sich im Fundus hat und ähm, ja fand ich einfach spannend und ähm, irgendwie schade, dass das nicht so als Alternative vielleicht noch auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, dass das ähm, das ist so von der Machart her also er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass es echt bezahlbar ist. Hm. Auch das
0: Auto. Nochmal kurz zum Verständnis. Das heißt, da, da steckt kein Automobilunternehmen der damaligen Zeit dahinter, sondern das ist ein Ingenieur, der gesagt hat, ich entwickle das mal und der dann selber einen Prototyp auf die Beine gestellt hat. Ganz genau. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, aber das ist so ein
1: bisschen die ähm, vergangene Unternehmer-Erfinder-Mentalität, die so in den Anfang 20 er hm. Äh, durchaus mal gab, ne? wo dann ja heute zum Teil große Firmen entstanden sind, aber viele haben es eben auch nicht geschafft wie er, dass es dann ein Konzern geworden ist. Ne?
0: Und spannend finde ich, dass das Fahrzeug ja viele Anleihen hat von einem Käfer und wir hatten es eingangs auch gesagt von buckel Volvo mit dem einzelnen Scheinwerfer vorne erinnert mich das auch an einen äh, Mercedes ich glaube 180H äh, heißt der, das war so das Pendant zum Käfer, mhm. der hatte drei Scheinwerfer vorne gehabt, aber halt auch einen zentral äh, vorne in der Mitte ähm, und das ist halt auch ein Fahrzeug mit dem Heckmotor, ähm, passt also äh, in dieses Konzept da, äh, was VW dann später mit dem Käfer hatte, äh, genau rein. Und das finde ich ganz spannend, dass man also wirklich sagt, äh, da sind Anleihen von Fahrzeugen, die es ja dann später geschafft haben.
1: Ja, das ist so.
0: Genau, das ist meine, meine, meine erste
1: Leseempfehlung. Ich habe diesen Artikel auch als erstes genommen. Weil äh, alles andere, was jetzt noch kommt, ist auch lesenswert. Aber das ist mein Highlight Super. Ähm, in, dieser, in dieser Ausgabe. Also Autobild, Klassik. Äh, aus, ähm,
0: Die aktuelle Ausgabe, Ausgabe 8, ist aktuelle das. Die aktuelle Ausgabe, genau. Ja, super. Was hast du? Ich habe heute mal so einen kleinen roten Faden. Das wird man dann sehen, wenn ich äh, alle drei äh, Zeitschriften vorgestellt habe. Ich fange mal an mit einer ganz aktuellen Ausgabe. Und zwar ist das ein Magazin, was ich vorher nicht kannte. Das ist die Porsche Classic. Das ist jetzt kein Magazin, was von Porsche direkt ist, sondern das kommt aus dem Delius Klasing Verlag. Mittlerweile ähm, gibt es 24 Ausgaben und das ist ähm, die Jubiläumsausgabe. 10 Jahre Porsche Classic, also das Geburtstagsheft sozusagen. Und äh, neben den 24 Ausgaben gibt es noch vier Sonderausgaben, also insgesamt 28 Ausgaben. Ein Magazin kostet 9,92 Euro. Also 9,92 der aktuelle Porsche. Mhm. Das ist ganz lustig, weil die ganzen Porsche-Zahlen, man merkt, dass hier Liebhaber am Werk sind, die finden sich immer wieder. Also wenn man zum Beispiel die Kantenlängen des Magazins nimmt, längs und quer, ja. dann ergibt das in der Summe dann auch 9,11. Also es ist ganz lustig. Und man merkt halt auch, dass die Autoren, die Macher dieses Heftes absolute Porsche-Fans sind. Das kommt auch zum Teil ähm, äh, von äh, einem ehemaligen Mitarbeiter von Porsche oder vielleicht ist er immer noch Mitarbeiter, das weiß ich nicht genau, der da auch ähm, viel möglich gemacht hat und äh, das ist ein echtes Liebhabermagazin, sehr hochwertig auch wieder von der Aufmachung her ähm, und legt auch äh, sehr viel Wert auf ähm, schöne, äh, aussagekräftige Bilder, aber vor allen Dingen halt auch die Geschichten, die dahinter stecken. Also als Beispiel, bleiben wir mal in der äh, aktuellen Welt, im Hier und Jetzt, da ist ein ausführlicher ähm, Bericht zu den äh, alternativen äh, Treibstoffen. Also wie, wie nennt man die nochmal? Die synthetischen Kraftstoffe. Die synthetische Kraftstoffe, so rum, okay. Ja? Ja. Ähm, und äh, das ist ein ganz toller äh, Bericht. Und da kommt auch was. Das ja schon
1: nochmal in diesem Zusammenhang mit Nachhaltigkeit.
0: Hatten wir beim letzten Podcast, Podcast äh, genau. besprochen. Ich habe auch in
1: einer meiner Zeitungen, gibt's, ähm, den Artikel habe ich da nicht rausgenommen, aber es gibt, ein, ich, ich gucke gleich mal, wenn du ähm, noch ein bisschen weiterberichtest, in einer meiner Zeitschriften, die ich so durchgelesen habe, war ein sehr ausführlicher äh, Artikel über Nachhaltigkeit und ähm, Oldtimer. Wollte das nicht nochmal aufgreifen oder weil ich andere Themen dann ein bisschen spannender fand, aber... Ähm, das, das ist einfach ein großes Thema. ist
0: ein großes Thema im Augenblick. Und hier wird halt auch darüber ähm, berichtet, dass zum Beispiel ähm, Porsche, einen Großteil seiner Fahrzeuge, dass sie nicht nur mit Super Plus betankt werden können, wie man ja immer denkt, sondern sogar mit äh, E10, also Super E10. Mhm. Das ist richtig freigegeben. Ähm, äh, ich muss jetzt nochmal selber schauen. In dem Zusammenhang würde
1: mich mal interessieren, ich, ich höre immer wieder, dass wenn man E10 tankt, man ähm, aber einen höheren Verbrauch hat.
0: Das wird hier auch, Stimmt wird, das? Das wird hier auch äh, so dargelegt. Ähm, äh, aber, wo habe ich denn das gelesen? Das war nicht in dem Artikel, das war in einem anderen Artikel. Und ähm, dass dann dieser Vorteil, also
1: der finanzielle Vorteil, aber auch der Umweltvorteil dadurch zunichte gemacht wird? Zu,
0: also was ich gelesen habe, da wird nicht zunichte gemacht, sondern äh, der schrumpft halt einfach ein bisschen.
1: Also es ist nicht pari, sondern. Es ist
0: nicht pari, aber ähm, äh, du hast einen höheren Verbrauch, aber trotzdem, gerade jetzt äh, in unserer Zeit, ähm, äh, wo die Preise, die Benzinpreise explodiert sind, ähm, hast du immer noch einen, einen äh, finanziellen Vorteil, wenn du E10 tankst. Und ich glaube, das war sogar in dem ähm, äh, Kontext hier, in dem äh, Artikel, wo das beschrieben worden ist. Aber ich fand es ganz interessant, auf der einen Seite halt, wie gesagt, erstmal zu erfahren, dass äh, moderne Porsche, ich glaube ab 1986, ähm, äh, mit E10 betankt werden können, äh, problem, äh, problemlos. Bei den Oldtimern geht es natürlich nicht, äh, weil äh, der Bioanteil anteil vom Biosprit äh, äh, die Dichtung angreift. Und ähm, dann ist halt auch ganz interessant äh, das Projekt, was halt Porsche zusammen mit Siemens und anderen Unternehmen äh, in Chile im Augenblick hat, dass sie nämlich eine kleine Fabrik aufgestellt haben, ähm, wo äh, der, der synthetische Kraftstoff klimaneutral produziert wird, nämlich durch Windenergie. Deshalb steht die Anlage auch in Chile, weil da immer, ähm, zumindest dort, wo diese Anlage ist, ein kräftiger Wind weht. Und ähm, das sind halt absolute Vorreiter, auf diesem Gebiet. Fand ich äh, super spannend, dass da also auch ein Automobilhersteller sich dem Thema äh, E-Fuels ähm, widmet. Dann ebenfalls ein ganz toller Artikel ähm, über den Chefdesigner von Bentley. Da fragt man sich, was, äh, was macht, der im, Porsche macht der im Porsche Classic Magazin? Naja, er fährt einen Porsche und zwar hat der 911er sich Customized, sagt man ja heutzutage so wunderbar, also äh, individualisiert. Der geht in Richtung 550 Spider. Und das ist auch ein schöner Artikel, vor Dingen die Bilder sind äh, ganz spannend, weil das wirklich ein äh, ja, gechoppter 911er ist, keine Windschutzscheibe mehr, sondern lediglich so eine ganz kleine Motorradscheibe vorne dran. Also sieht auch ganz anders aus als ein Speedster zum Beispiel. Und äh, auch ein sehr lesenswerter Artikel, aber der Artikel, der es mir angetan hat, um den es hier heute gehen soll, das ist der Artikel Weltenbummler Volume 1. Da geht es nämlich um einen heute 86-jährigen Mann, der ähm, 1978 ähm, sich einen neuen Elber SC Taga gekauft hat. 78? Und 78. Und da und war ich eins. <lacht> da war ich schon ein bisschen älter. Aber ähm, nichtsdestotrotz soll ja nicht um unser Alter hier heute gehen. Ähm, der hat mit dem Auto total viel erlebt und ist insgesamt äh, fast 360.000 Kilometer gefahren. Hat sich das Auto zum Beispiel nach Amerika verschiffen lassen, äh, nach Afrika äh, verschiffen lassen und ist da durch die Welt gefahren. Und äh, wirklich ein toller Bericht. Mit, mit tollen Fotos auch, da sieht man den Porsche zum Beispiel vor den Pyramiden in Ägypten oder äh, im Jemen vom Königspalast oder halt auch in Amerika, in San Francisco. Also das finde ich eine echt tolle, lesenswerte Geschichte, weil es mal wieder um die Menschen hinterm Lenkrad geht und nicht einfach nur um das Auto als solches. Wie, ähm, konnte,
1: er das, ähm, wie konnte er das machen? Ist er Privatier oder...
0: Der hat das gar nicht jetzt jüngst gemacht, sondern der war, hier liegt zum Beispiel eine, wann war denn das, eine Rechnung vor aus den 80er Jahren oder 90er Jahren, wo er das Auto verschifft hat nach Amerika und da waren die Kosten noch verhältnismäßig günstig im Vergleich zu, zu heute. Also das war nicht so, dass das unbezahlbar war und wie er das letztendlich gemacht hat, hier steht's. Uh, USA-Transport 561 Dollar für den Hintransport und 316 Dollar für den uh, Rücktransport Transport plus Versicherung. Also war damals bezahlbar, sein Auto mal verschiffen zu lassen. Mitzunehmen. Ja, ja. mitzunehmen ja. Und das ist jedenfalls uh, sehr lesenswert und eine tolle Geschichte, dass halt jemand da auch so an seinem Auto hängt. Uh, er hat das Auto restaurieren lassen. Das steht jetzt also uh, wieder wie neu da. Und hat aber wie gesagt 360.000 Kilometer auf dem Buckel und das fand ich auch so spannend, ne? die meisten Porsche, die gebaut worden sind, die sind heute noch auf der Straße, also es sind man verschrottet ja kein Porsche, wenn der nicht irgendwie verunwalt ist oder so und das ist halt auch so ein Beweis, diese Geschichte, dass das Alltagsfahrzeuge sind, dass man damit auch Touren machen kann, in den Urlaub fahren kann. Und ja, eine ganz spannende Geschichte in der Porsche Classic. An der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an den ähm, Delius-Klasen-Verlag, der uns äh, dieses Magazin zur Verfügung gestellt hat. Ähm Und es gibt
1: es, komischerweise kenne ich die Zeitung auch nicht, habe ich nicht ein einziges Mal, nicht wissentlich in der Hand gehabt. Und ähm, die kann man aber kaufen. Die kannst du ganz normal kaufen im,
0: äh, im Zeitungsladen. Im Zeitungsladen, ja. Schreibwaren Geschäft. Schreibwarengeschäft. Vielleicht auch, Vielleicht aber ne, <lacht> in ja, ja. ähm, Ansonsten gibt es sie auch im Abo äh, für 38,90 Euro. Äh, sind immer vier Ausgaben pro Jahr und absolut lesenswert. Also tolle Fotos, tolle Geschichten. Kann ich nur empfehlen. Ja,
1: ja nochmal vielen Dank, dass du immer wieder Zeitungen rausholst, die man eigentlich nicht kennt. Also das ist ja auch ein bisschen Recherchearbeit. Danke, dass du das machst.
0: Ich finde das einfach super. Du hast das eingangs ja erwähnt. Es gibt so viel, was wir selber noch nicht, also ich spreche jetzt mal nur für mich, was ich nicht kannte und das finde ich halt so toll, dass wir so auf Entdeckungsreise gehen. Ja, und das, ich kann schon mal
1: verraten, du hast noch eine Zeitschrift, die ich ähm, vom Grundsatz her kenne, aber diese Variante kannte ich nicht.
0: Aber da kommen wir später dazu, da jetzt kommen wir bist später. du erst Jetzt dran. bin ich dran, genau.
1: Ich hatte ähm, das letzte Mal nicht im Podcast, sondern wir reden ja auch außerhalb des Podcasts miteinander, gesagt, ach Mensch, so ein bisschen ähm, Motorrad ist ja auch irgendwie ein spannendes Thema. Ich bin da nicht so ganz, ich bin jetzt kein Motorradfahrer, ich habe da nicht so eine eigene Faszination zu, aber irgendwie... Ähm, habe ich immer wieder Berührungen, ja auch beruflich damit und weiß, dass es da eine große Fangemeinde gibt und wollte so ein bisschen auch über, äh, habe gesagt, wir müssen auch mal gucken, was es so an Motorrad, das nehme ich mal als Aufgabe mit, so für diese Ausgabe und gucken, mal, was es so an Motorradzeitschriften gibt. Hab mir ein paar, ein paar durchgeguckt, als Beispiel, nur mal eine jetzt als Beispiel, die Motorrad Classic, ähm, die habe ich mir durchgelesen. Die ist im Prinzip vom Aufbau, also jeder, der jetzt nicht so Motorradzeitschriften äh, durchliest, äh, die ist genauso vom Aufbau her, gleiche Themen und es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich vergleichbar. Da war jetzt, ähm, ist eine gute Zeitschrift, informativ, aber da war jetzt nicht so ein Highlight-Artikel, wo ich sage, den möchte ich jetzt unbedingt vorstellen und ähm, hatte dann gesagt, gut, dann gucke ich halt das nächste Mal, ob ich ein Motorradthema habe und dann flattert bei mir die Oldtimer-Markt rein. Ausgabe 9, September, ne, für 4,90 Euro. Mein Oldtimer-Markt kennt jeder, das ist immer der Platzhirsch der Oldtimer-Zeitschriften, die flattert rein. Vorne ist ein, ist ein schöner brauner Mercedes drauf, aber um den ging es nicht. Was mir ins Auge gestochen ist, ähm, ist der BMW C1, also der Roller, mit Dach und Anschnall. -Gurt.
0: Ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Was ja. du so als Braun Mercedes abgetan hast, ist eine goldene S-Klasse ein W116. Nur mal so. Ja, also also, es ist kein. Kurzer, kurzer Off-Topic. Ja, <lacht> also. <lacht>
1: ja, ich weiß, es ist ein besonderes Auto, ja.
0: Also, es sieht toll aus. Und was da ich. Wenn da da steht
1: drunter äh, damals das beste Auto der Welt. Ist auch ein schöner Artikel darüber. Also, das ist auch, der ist auch lesenswert, aber ähm, was mich. Ähm, ja, was ich, was ich empfehlen möchte, ist dieser BMW C1-Artikel. Ja.
0: Wenn wir gerade beim Titel sind, was mir aufgefallen ist beim Oldtimer, bei der Oldtimer-Markt, es ist ja auch vorne immer, sind ja die Themen werden immer angerissen, sind immer Fotos drauf von den einzelnen Themen und es sind immer Motorradthemen mit dabei. Also wenn ich das Cover vor Augen habe von der Oldtimer-Markt, sind immer auch Bilder von Motorrädern mit drauf. Also das finde ich ganz gut, dass die Zeitschrift eigentlich, beides äh, Abdeckt also nicht nur Autos, sondern halt auch klassische Motorräder.
1: Das äh, ist so, wenn du das so sagst. Ist das so also tatsächlich das ja, ist ja, das meine stimmt. Wahrnehmung? Ja, das ist so, aber das habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ja, ähm, ja, kurz. Also zurück zu dem BMW C1. Ähm, der ähm, Reinhard Schatt, der hat bei BMW gearbeitet und der hat dieses Projekt geleitet und auch entworfen. Ähm, der erzählt ein bisschen in diesem Artikel, das finde ich super, dass man da ähm, so aus erster Hand im Prinzip Informationen auch gekriegt hat als oldtimer -Markt, erzählt ein bisschen so, was er äh, gerne gehabt hätte und nicht durchgesetzt bekommen konnte und dann wiederum andere Ideen, die von anderer Seite gekommen sind. Und ähm, ein bisschen der, der, der Grund war, dass ähm, die Führerscheinsituation, 96 ist das glaube ich gewesen, ist die geändert worden und man konnte eben mit 1625 Kubik fahren. Mhm. Und äh, da wollte man dann unbedingt in den Markt rein und sah da aber diese Helmgeschichte als problematisch und deshalb hat man dieses als, als Konzept gebaut und ähm, hat da reinbekommen. Und man muss sagen, ähm, ein, ein Freund von mir, der hat sich tatsächlich ähm, vor kurzem, 2C1 gekauft und ähm, diese beiden, äh, oder ja, und dann, dann fragte er mich, weil wir ja auch BM, mit BMW zusammenarbeiten, ob ich da mehr Informationen habe. Er hat wenig, wenig Informationen. Und wenn man diesen Artikel hier durchliest, kriegt man eine ganze Menge Informationen, die man sonst nicht so, die man sonst nicht so bekommt. Und von daher ähm, ja, sehr, 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 also wirklich ein toller Artikel, ähm, Chapeau, ähm, das haben die super gemacht.
0: Aber jetzt musst du mal ein bisschen was über den C1 erzählen, weil das ist ja nicht einfach nur ein Motorrad. Erstens mal, ist es überhaupt ein Motorrad? Ich glaube, es, ist, es fällt unter die Kategorie Roller. Ne? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Also, ich glaube, das also es fällt unter die
1: Kategorie Roller. Es ist kein Motorrad. Wahrscheinlich würden Motorradfahrer, die grüßen sich ja untereinander, aber Rollerfahrer nicht.
0: Ein <lacht> C1-Roller würden die nicht grüßen. Wahrscheinlich du? wird
1: ein C1-Rollerfahrer <lacht> nicht gegrüßt von dem Motorradfahrer. Weiß ich nicht. Kann ja einer mal in den Kommentar schreiben. Also, Motorradfahrer, ob ein C1-Fahrer grüßen würde oder nicht. Ich glaube, das ist kein. Ähm, ja, das sind das sind ja die Gründe. Ähm, es
0: ist halt, ähm, ja, du kannst nur alleine drauf sitzen und. Ähm, na, erzähl mal, was ist denn das Besondere? Weil wir haben ja die Bilder davor, wenn einer einen C1 nicht kennt. Ach so naja, das ist also das ist ein Roller, der ähm, also
1: so wie man sich einen Roller vorstellt, eine Vespa oder wie auch ja. immer, ähm, die aber ein Dach hat. Genau. Also die hat ein Dach und ähm, rechts und links auch so Seitenbügel, wo man, ähm, also man sitzt schon frei wie auf dem Roller, aber man hat eben ein Dach und man schnallt sich an mit einem Dreipunktgurt. Genau. Und ähm, ähm, hat daher äh, keine Helmpflicht. Ja. Also man kann äh, dieses Fahrzeug ohne Helm fahren. Es Oder wird das sogar ist auch die Idee dabei. Ohne
0: Helm zu fahren, ne? weil dadurch, dass du angeschnallt bist äh, bei, einem, bei einem Crash, würdest du wohl äh, zu starke Kräfte haben, wenn der Kopf nach vorne und nach okay. hinten geht.
1: Ich muss dich kurz, kurz unterbrechen. Ich habe dich nicht mehr bei mir auf dem Kopfhörer.
0: Hörst du mich jetzt? Ah, das hört sich gut an. Na, perfekt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das, das Besondere war halt, äh, wie du gesagt hast, keine Helmpflicht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, haben die auch empfohlen, keinen Helm zu tragen. Weil dadurch, dass du angeschnallt bist, äh, dann bei einem Unfall die Kräfte zu stark gewesen wären auf dem Nacken, ähm, da, dass sie gesagt haben, man soll auch keinen tragen. Und du hattest gesagt, das ist ein, ein Fahrzeug nur für eine Person. Das stimmt nicht ganz. Weil es gab hinten ähm, noch eine Ablage, da konnte man entweder so ein Topcase drauf machen oder es war ein Sozius-Sitz drauf. Aber der Sozius, der, genau, äh, der war dann halt nicht unter diesem Dach, der musste also einen Helm tragen. Und ehrlich gesagt, es sah auch ziemlich bescheiden aus, wenn da hinten noch einer drauf saß, weil der keinen Kontakt hatte zu dem Fahrer oder der Fahrerin davor. Ähm, aber das Konzept war schon äh, revolutionär, ne? dass man da gesagt hat, ein sicheres Zweirad. Ähm, und äh, was ich auch ganz interessant fand. Ja, man muss vielleicht, weil du sagst, mit dem Soziositz das ist natürlich anders als
1: beim Motorrad oder beim Roller. Ähm, dadurch, dass es ein Dach hat, schließt es hinten auch wieder ab und man genau. hat einen Sitz mit Rückenlehne. Also man hat eigentlich einen Autositz auf den Roller gebaut und dann noch ein Dach drüber gemacht. Genau. So, so kann man das vielleicht besser beschreiben. Und deshalb eben auch einen Dreipunktgurt oder sogar hier das sehe ich sogar gerade einen Vierpunktgurt. Ähm, aber ich glaube, es war in der Regel ein Dreipunktgurt, der, der verwendet wurde, wie im Auto auch. Und ähm, ja, ist schon ein bisschen skurril das Fahrzeug, aber irgendwie, BMW ist ja immer wieder für eine Überraschung gut, ich sage nur Z1 ja. oder 7er BMW mit Nobu, also mit äh, Büffelleder, ähm, C1 halt auch. Ne?
0: Ich kann mich daran erinnern, es gab ein Video damals, ähm, wo sie demonstriert haben, wie sicher dieses Fahrzeug ist, mhm. äh, wenn das nämlich umkippt. Dann äh, hieß es, man soll sich nicht abstützen oder so, sondern Beine zusammenhalten, Hände am Lenkrad und dann ähm, passiert hier nichts weiter, weil nämlich links und rechts äh, von dieser Kabine sozusagen so Pralldämpfer sind und da fällt man dann drauf und äh, dementsprechend ist die Unfallgefahr ähm, viel oder die Gefahr, dass man Verletzungen äh, davonträgt im Falle eines Unfalls, viel geringer als auf einem normalen Motorrad, wo du einfach runterfällst, wenn du halt umkippst. Also das war wirklich ein ganz tolles, revolutionäres Konzept. Und wenn wir bei BMW gerade sind, ähm, die waren, zumindest damals, zu der Zeit, wurden die ja alle in Berlin gebaut. Also BMW Motorräder, da gab es nur das eine Werk in Berlin, in Spandau.
1: So viel ich weiß, gibt es das, also ist das immer noch das einzige Werk. Ich, ich, glaube, nicht, es, ich glaube,
0: es gibt jetzt mittlerweile äh, noch ein, zwei andere Werke. Aber ich fand das immer toll, wenn du früher, Gerade die Polizei hat ja immer BMW gefahren, auch im Ausland. Und wenn du, weiß ich nicht, in Italien warst oder in, in, in Frankreich und du hast da Polizei auf dem BMW-Motorrad gesehen, dann hast du natürlich als Berliner, da ist die, die Brust angeschwollen, da hast du gesagt, Mensch, hier, das kommt aus der Heimat. Ne? Das kommt aus der Heimat,
1: ja. Also richtig aus der Heimat, ja. Genau. Ja, äh, ein spannendes Fahrzeug, finde ich. Und ähm, toll, dass, dass, dass sie so einen ausführlichen Artikel gemacht haben, finde ich. Ähm, schön, dass sie den... den ähm, also Leute auch aus der, aus der damaligen Zeit gefunden haben, die ein bisschen Informationen, Internes ähm, ausplaudern und ähm, ja. Und ähm, wie gesagt, mein Kumpel, der sich zwei davon gekauft hat, eins als Ersatzteillager quasi, ähm, der sagt, die, die Blicke sind ein Traum, wenn er mit dem Fahrzeug durch sein durch, durch seine Orte ja. fährt, er sagt, das ist, äh, das macht ihm Spaß, ja. Genau. Hinten dran ist noch ein kleiner Artikel über die ähm, Triumph Tiger Trail, der ähm, hätte länger sein dürfen, ähm, aber der ist auch ganz spannend. Also wenn man da nochmal über Motorräder äh, was weiterlesen möchte, ähm, dann ist das auf jeden Fall, die Oldtimer
0: Markt ist dieses Mal meine Empfehlung für Zweiradfreunde. Finde ich auch toll, wie gesagt ein Magazin, was dann wirklich sehr breit aufgestellt ist und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja immer noch ein Anzeigenteil drin. Ähm, hast du mal geschaut, gibt es da auch für Motorräder einen Anzeigenteil?
1: Nee, habe ich nicht geguckt.
0: Also ich äh, nehme es fast an, wenn man jetzt sagt, man möchte sich ein C1 kaufen. Ja doch, habe ich schon gesehen. Da war es schon. Ähm, äh, wenn man sich jetzt eine C1 kaufen will, dann kann man Ja, ich, da ich glaube, das rumwerten. ist gar
1: nicht so. Ja, hier sind Motorräder tatsächlich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, eine C1 zu bekommen. Müsste ich mal meinen Bekannten fragen, der sich gleich zwei geholt hat. <lacht> Aber der hat beide von ähm, dem gleichen Besitzer. Ne?
0: Fährst du den Motorrad?
1: Nein, gar nicht. Mm -mm. Ich ah, auch, hast
0: du die Möglichkeit? Hast du einen Führerschein?
1: Nee, ich habe nicht mal einen Führerschein.
0: Also es gibt ja die Möglichkeit, ähm, da spiele ich mit dem Gedanken, äh, wir haben ja den Führerschein so zur gleichen Zeit in den, in den 90ern gemacht, äh, nehme ich mal an, ähm, dass man, da dürfen wir ja eine 50er, äh, einen 50er-Roller fahren. Genau. Und jetzt kann man ohne Prüfung, sondern nur mit... Äh, theoretischen und einen praktischen Teil, aber ohne dass da eine Prüfung dran ist, ähm, sich sozusagen upgraden auf eine 125er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das wusste ich nicht. Und das ist halt ganz nett, ne? du machst dann halt ein paar Theoriestunden und äh, entsprechend ein paar praktische Stunden, aber es gibt keine Prüfung mehr. Und äh, da ich äh, eine Vespa habe, einen Roller habe, äh, finde ich das natürlich ganz interessant. Da muss man nicht immer eine 50er fahren, dann kann man auch mal eine 125 erfahren.
1: Ja, Ich habe von meiner großen Tochter äh, noch einen Peugeot, Kisby heißt der, glaube ich. Ähm, der dann auch ein Roller. Ein Roller, ja, ja genau, 50 ne? ja. 50 Kubikroller, der stehen geblieben ist, als sie dann ein Auto bekommen hat. <lacht> und äh, mit dem hole ich manchmal Brötchen oder so. Ja. Jetzt gerade in diesem Sommer, wo das Wetter gut war, das mache ich schon ab und zu mal und ähm, bringe den auch einmal im Jahr zum, zum Service, dann. Service, zum ja. Durchchecken und ähm, das Schöne bei dem ist, dass diese Drosselung bei diesen 45 km/h, wenn du die heute mhm. einholst, dann sind die ziemlich gut
0: getrosselt. Ja.
1: Der, also der geht ab wie schwitzkatze. Unglaublich, das, wie schnell man mit dem ja. mit dem ist bergauf nicht, ne? Aber alles andere, also gerade Strecke oder bergab ist ja.
0: Man kann vor allen Dingen halt gut mithalten in der Stadt, finde ich. Also das, wo du langsamer bist, das holst du an der Ampel wieder auf, weil du dich ja. dann wieder nach vorne drängelst und äh, spätestens, wenn du einen Parkplatz suchst, äh, bist du mit den Dingern natürlich weit vorne, vorne ja, weil genau. du stehst halt einfach direkt vor der Tür. Ja, ja, du also.
1: kannst normale Kleidung tragen, Helm unten reinpacken ne, in den Sitz und so weiter.
0: Ja, wobei normale Kleidung tragen, ich habe da auch schon wirklich eine richtige Motorradjacke. Ich habe mir da, kann man ja ruhig sagen, von BMW eine geholt damals, weil ich tatsächlich zweimal Unfälle hatte, mhm. unverschuldet und ähm, ohne so eine Jacke wäre das nicht gut gewesen. Also ich habe auch einen anständigen Helm. Ja, ähm, nein, ja klar, ein also einen anständigen Helm sollte man. Kann haben. ich kann ich nur empfehlen. Ne? Also egal, ob du von einem Motorrad oder von einem Roller mit 50 runtergeschmissen wirst, äh, das tut weh.
1: Ja. ja. Also Motorradanzeigen sind drin und es ist tatsächlich sogar eine C1 200. Okay. Ähm, die zum Verkauf ist mit äh, in Top Zustand, mit extrem viel Zubehör. Keine. Keine Umfaller oder Kratzer, Motorvorsorge. Steht da ein Rolle. Preis,
0: was er, was er verlangt? Nein. Nee, okay. Nein.
1: Nur eine Telefonnummer. Okay. 09, muss irgendwo Richtung Bayern sein, nehme ich an.
0: 09131. Ja, aber siehst du, man kriegt die noch. Das ist doch super.
1: Also doch machbar. Genau, die ist rot-silber, wenn ich das so richtig sehe auf dem Bild. Ja, ja überraschend. Gute, schöne. Also, ja.
0: Woltermarkt Markt hat. Immer eine Empfehlung wert. Ja, genau. Das
1: also die haben sich das über die vielen Jahre absolut verdient, da zu sein, wo sie sind, finde ich.
0: Perfekt. Kommen wir zu einem anderen Klassiker. Wir hatten das Magazin schon in einer der letzten Folgen. Muss ich noch ein bisschen lauter drehen? Nicht leiser. Leiser drehen. So, ja, ein perfekt. So, die Technik ja, kriegen wir ja auch noch langsam in den Griff. Und zwar hatte ich ja schon mal eine Ausgabe von der, von der Ramp gehabt. Kannst dich daran erinnern?
1: Ja, die kenne ich auch, die normale Ramp. -Gänze. Ein
0: super hochwertiges Magazin, haben wir schon drüber gesprochen. Kostet, ich glaube 15 Euro war auch damals der, der Standardpreis von der Ramp. Und ähm, im, im Zuge auch der Nacharbeit, also wir bereiten uns ja nicht nur vor auf den Podcast, sondern manchmal sitzt man auch noch da und äh, überlegt nochmal, äh, lässt die Sachen Revue passieren. Da habe ich gesehen, Mensch, es gibt sogar die Ramp Classics, also sprich nur über Oldtimer. Ja,
1: und die kannte ich nicht.
0: Die kannte ich auch nicht. Aber das hat auch einen guten Grund, weil es gibt nur vier Ausgaben. Und jetzt gehen wir schon so langsam in den Bereich, den wir immer zum Schluss unseres Podcasts haben, nämlich zu den alten Zeitschriften. Denn ich habe hier die aktuelle RAM Classic das ist Ausgabe 4 und die ist von 2014. Also doch schon ein paar Tage alt. Ähm, freundlicherweise auch vom RAM-Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, da habe ich schon so rausgehört, dass man zumindest die Idee hat, so eine RAM-Classics wieder aufleben zu lassen. Also da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Denn ähm, das ist wieder ein absoluter Hammer, dieses Magazin.
1: Das Maga man muss
0: ja sagen, die ist ja,
1: die ist ja schon buchähnlich, ne? Die ist das buchähnlich, das ist, also ist ein einfach richtiger von der, von der Dicke,
0: vom Umschlag her. Und, ähm. Das ist mit das Hochwertigste, was wir bis jetzt hier auch äh, so präsentiert haben. Also es gab auch ein paar andere, äh, die auch so in die Richtung gehen, aber das ist wirklich... Äh, absolutes Sammlerstück, finde ich. Ich habe die auch alle bei mir zu Hause, also die normalen Rams, jetzt auch die Classics, <lacht> aber das finde ich einfach toll. Und in dieser Ausgabe, jetzt wird der rote Faden wieder aufgenommen, den ich mit dem ersten Artikel aufgegriffen habe, da geht es um das Porsche Museum. Das ist nämlich das Porsche Museum Special mit dem Titel You Sexy Thing. Ich hoffe, ich habe das hier anständig ausgesprochen. Und ähm, es dreht sich also wirklich nur um Porsche und ich möchte jetzt gar nicht ein Artikel hervorheben, sondern du siehst, ich mache mir immer so Klebchen ran. Die Zeitung ist voll mit Klebchen und deshalb werde ich so einen kurzen Abriss geben. Wie gesagt, Ram was, am, was, am,
1: was am Ende ja heißt, also viele Klebchen, so ist es zumindest bei mir, ähm, bedeutet, dass äh, die Zeitschrift im Ganzen, also da steht äh, es gibt nicht Lesenswert. nur ein
0: Highlight, sondern ja. äh, jedes Fähnchen ist ein Highlight ne? und auf, auf seine spezielle Art und Weise. Also fangen wir an mit dem ersten Artikel, der heißt Nachts im Museum, ja? Museum Special. Da kommt man dann auf die Idee, wenn man den Kinofilm kennt, äh, dass da nachts die Ausstellungsstücke sich vom Acker machen und ein eigenleben führen. Und das ist quasi nur eine Fotostrecke, die aber so toll ist. Da sieht man dann zum Beispiel ein 956c, nee, also einen Rennwagen. Äh, vorm Schloss in Stuttgart oder äh, Moby Dick finde ich persönlich absolutes Highlight der Porsche 935 äh, auch ein Rennwagen äh, vor Museum äh, 911er äh, als RS 2,7 also wirklich ganz ganz tolle äh, Fotos, unter anderem auch der 909 Bergspider, den mhm. kannte ich zum Beispiel nicht, auf den gehe ich aber gleich nochmal ein, das ist ein ganz tolles Fahrzeug oder auch ähm, die Rosa Sau äh, 917, da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein auf das Fahrzeug, der in rosa lackiert war und äh, so lauter rote Striche drauf hatte, dass das Auto quasi filetiert war. Und äh, jeder Bereich hatte dann eine eigene Beschreibung. Also zum Beispiel Rüssel steht vorne, ähm, Schinken steht hinten am, am Kotflügel. Also als wenn das ein Schwein ist, was filetiert wird, was ja. äh, aufgeschnitten wird. Ein absoluter Eyecatcher. Ich
1: glaube, es gibt auch einen neuen er den man mal so gemacht hat. Ne?
0: Man hat das Thema dann immer wieder aufgegriffen. Ne? Immer wieder Aber aufgegriffen, Das ja. war damals beim 17 er äh, wurde halt ein so ein Fahrzeug lackiert. Und ähm, äh, das findest du immer wieder. Auch die Lackierung von Moby Dick, äh, dieses Martini Racing, das findest du ja auch Kannst du, glaube ich, heutzutage sogar bestellen. Wenn du einen neuen 92er bestellst, kannst du den ja mit einer entsprechenden Folierung bekommen. Mhm, okay. ja. Also ähm, da fängt es dann schon mal an, einfach mit tollen Fotos. Und dann gibt es so einen Bereich, der nennt sich Countdown. Da sind wirklich bloß so ganz kleine äh, Episoden, kleine Themen drin. Und da kommt dann der 909 Bergspider wieder äh, zum Vorschein. Und das habe ich mir angeguckt, da sind so viele Informationen drin, die ich überhaupt nicht wusste. Das ist der leichteste Porsche ever. Also früher Bergspider. Äh, zur, zur Erläuterung, früher gab es halt ganz viele Bergrennen. Das war so sehr populär im, im Motorsport. Und da geht es natürlich darum, wie jedem, äh, bei jedem Rennsport, ein möglichst leichtes Fahrzeug zu haben. Und das fand ich hier so faszinierend. Das Fahrzeug wiegt 375 Kilo äh, trocken. Ja, also ohne, dass einer drin sitzt und äh, ohne, ohne Treibstoff. Das hat man hinbekommen, indem man zum Beispiel Silberleitung anstelle von Kupferleitung hatte, indem man Aluminiumfahrwerk hatte, Federn aus Titan, äh, eine ganz dünne Kunststoffkarosserie, einen Lack, der so zart aufgetragen war, dass du den abwaschen konntest. Ja, also <lacht> wirklich, da wurde auf jedes Gramm äh, geachtet. Und äh, was ich ganz spannend fand, der hat einen Tank und normalerweise hast du beim Tank ja eine Benzinpumpe. Und um das Gewicht einzusparen, haben die eine Fußballblase unter Druck gesetzt und in dem äh, Kraftstoffbehälter drin gehabt. Und ähm, wir haben Sie es hier geschrieben? Äh, mit, mit, mit 10 Bar, glaube ich, oder so aufgepumpt, äh, äh, ähm, äh, sodass du also kontinuierlichen Benzinfluss hattest. Du brauchst keine Pumpe mehr. Also dieser Ball, diese äh, Blase aus dem Fußball hat sich immer weiter ausgedehnt, äh, je leerer der Tank halt wurde und hat dadurch immer einen Druck erzeugt, dass äh, du keine Benzinpumpe brauchtest und dann hast du dadurch 1,7 Kilo eingespart.
1: Spannend, ja. Also
0: absolut, habe ich noch nie gehört von diesem Fahrzeug, aber wahrscheinlich auch, äh, weil ich da jetzt nicht so Porsche äh, im Thema drin stecke, aber kann es sicher sein, wenn ich mal in Stuttgart bin, dann gehe ich ins Porsche Museum und gucke mir, guck mir das halt auch an. Also Super spannendes Auto. Dann gibt es einen Bericht, den fand ich richtig cool, weil da steht gar nicht so viel dazu geschrieben, da sind mehr Bilder drin. Da geht es um die Werbung, die Porsche früher gemacht hat. Und zwar angefangen von den 60er Jahren, über die 70er, 80er bis, bis heute. Und das sind teilweise, es ist das eine Werbung, die ich noch selber kenne, also sprich, da kann ich mich dran erinnern, dass ich das damals gesehen habe. Und das sind so eindrucksvolle äh, Werbebotschaften, Anzeigen. Da bedarf es nicht vieler Worte. Und das ist zum Beispiel eine, da siehst du einen Porsche Turbo in der Silhouette, das ist aus den 80er Jahren. Und da steht oben drüber auch einfach nur ohne Worte. Ja? Die beste Werbung, die du machen kannst. Dann äh, aus den 90ern, sie können länger frühstücken, sie sind früher zum Abendessen zurück, gibt es ein besseres Familienauto. Also solche, solche Sprüche haben die gemacht. Also wirklich toll und das war für mich dann auch so eine bisschen Zeitreise, weil wie gesagt, so eine, so eine ähm, Werbung, die habe ich noch vor Augen gehabt. Dann gibt es einen tollen Artikel, auch mit sehr vielen Fotos, aber auch mit Text gespickt. Äh, Sleeping Beauties. Das heißt, das ist bei vielen Automobilherstellern so, nicht nur bei Porsche. Das, was die im Museum ausgestellt haben, ist ja bei weitem nicht alles, was sie zur Verfügung haben. Und äh, da war halt dann ein Fotograf und ein Autor im Depot und hat die Autos dort äh, fotografiert und durfte sich dürfen, muss man fotografieren sagen, dürfen. Jetzt. Genau.
1: Ist gar nicht so einfach in so einem Depot. Reinzukommen.
0: da reinzukommen. Das wird hier auch so beschrieben, dass äh, der Schwierigkeiten hatte, den Ort zu finden, weil das auch geheim gehalten wird. Das und, wird geheim gehalten,
1: äh, ja genau. Ich, kenn, ich, kenn, also ich war tatsächlich auch mal bei, bei, bei Porsche, auch bei Mercedes. Auch im Depot? Im, im Depot mal, ja genau. Okay, äh,
0: an und. dieser Stelle kurze Unterbrechung, äh, liebe <lacht> Freunde von Porsche oder auch gerne von Mercedes oder BMW, ähm, ich möchte auch gerne in so ein Depot.
1: <lacht> und ähm, man, man wird hingeführt, weil man findet es nicht. Ja. Und es sieht von außen
0: unscheinbar aus. Ja, man vermutet alles, aber ja. nicht das. Ja. Das also ist sehr gut gemacht. Richtig toll, die Autos sind da alle abgedeckt äh, und äh, dann hat man hier auf den Fotos immer mal nur so ein bisschen gezeigt, ähm, ganz tolle Fahrzeuge, die ich auch vorher noch nie gesehen habe. Das ist zum Beispiel ein 911er, das ist wahrscheinlich ein G-Modell. Da würde man als erstes sagen, das ist ein Speedster, aber der hat überhaupt keine Windschutzscheibe. Äh, da ist dann auch der Beifahrerbereich abgedeckt und ähm, da ist nur eine ganz kleine ein Ansatz von der Scheibe, würde ich mal sagen. Ne? Wahrscheinlich war das irgendein Konzeptcar und dann äh, stehen hier natürlich auch Rennwagen drin. Also, das ist wirklich äh, absolut, absoluter Traum, was hier alles zu sehen ist. Allein die wo Fotos. Ich die, sind wo ich die
1: Bilder von hier aus sehe, ähm, ähm, Respekt gut gemacht. Also, das ähm, sind wirklich coole Fotos.
0: Das ist ein richtig äh, guter Fotograf mit durchgegangen. Ja. Also äh, das, ist, das spiegelt die Hochwertigkeit dieses Magazins wieder. Und eine Sache, ich habe es mir extra markiert, ähm, musste gerade nochmal nachschauen, da steht im Depot eine, eine G-Klasse. Jetzt könnte man immer denken, ja Mercedes, äh, äh, Porsche hat ja auch das G-Modell gehabt. Ne? Aber hier ist wirklich von Mercedes die G-Klasse gemeint. Und dann stellt sich die Frage, warum steht denn hier eine G-Klasse? Ja, das war ein Servicewagen bei der Paris-Dakar. Und äh, weil man jetzt natürlich nicht einfach da mit einem Fremdfabrikat fahren konnte, hat man einfach mal den Motor vom 928er reingepackt. Oh, okay. Also der geht ja, dann richtig ab, Die Schmitz Katze. Den wirst du vielleicht auch kennen, der hat diese Rothmans äh, Beklebung, diese Zigarettenwerbung, äh, die es damals gab. Ja. Der 959er war ja damals auch so beklebt, dieser, dieses Dakar Modell. Und äh, die G-Klasse anscheinend... Aber ich wusste, ich wusste genau nicht, dass
1: es eine G-Klasse mit einem Porsche-Motor gibt. Das wusste ich auch nicht. Ja. Äh, super spannend. Also manchmal klar. machen sie ja Sachen, ne?
0: Ja. Aber du, ich, ich wette mit dir, da gibt es so viel, was, was wir nicht wissen. Was wir nicht wissen
1: mit Sicherheit, ja.
0: kurzer Exkurs zu einer anderen Marke. Ich weiß nicht, wo ich das neulich aufgeschnappt habe. Da ähm, haben Mercedes-Ingenieure ein neues Modell zum Testen bekommen. Ähm, aber Motorhaube war versiegelt. Die wussten nicht, was drin ist. Ja. Und die sind damit gefahren und haben gesagt, Mensch, super toll, sportlich, agil und äh, Mercedes hatte da einen BMW-Motor eingebaut, also angeblich der Sage nach, ich gebe das jetzt nochmal so wieder und die wollten ihren eigenen Ingenieuren bloß zeigen, wo die Reise sich hingehen soll, wenn die von vornherein gewusst hätten, da ist ein Fremdfabrikat drin dann wären die ganz anders äh, an, der, an die Auswertung rangegangen dann hätten die das nicht so pur und ungefiltert äh, gebracht ja. und so haben sie halt gesehen, ach Mensch das ist also die Leistung, die der Motor von dem Mitbewerber äh, bringt. Ähm, äh, das ist das, was für uns vielleicht eine Benchmark sein könnte. Also ja. fand ich auch ganz spannend. Dann auch äh, sehr, sehr schön, wusste ich auch nicht. Ähm, Porsche war ja immer schon im Rennsport äh, sehr, sehr aktiv. Und heute haben wir Social Media, das gab es früher alles nicht. Da war also die Frage, wie konnte man die Siege, die man eingefahren hat, den Leuten vermitteln und äh, die haben immer ähm, Plakate äh, entworfen, die dann in den Showrooms in den Autohäusern ausgestellt worden sind und heute begehrte Sammlerobjekte sind und es sind ja einige äh, abgedruckt, äh, das geht halt zurück äh, bis äh, in die 60er Jahre und äh, da kann man nur hoffen, wenn Porsche jetzt wieder in die Formel 1 einsteigt, so heißt es das ja, dass die diese Tradition wieder aufleben lassen, weil das fände ich richtig toll, wenn man so ein ähm, Plakat halt auch sich zu Hause hinhängt. Da muss man keinen Porsche in der Garage haben, da reicht es Nein, wenn man Spiel. hat. Also da
1: bin ich auch ähm, tatsächlich für zu haben. Also ich habe tatsächlich ähm, ähm, Goodwood Revival. Ja. Ja. Habe ich von 2013 mein Plakat ergattern können. Äh, das hängt bei mir zu Hause im privaten Büro und ähm, dann gibt es eine, gibt's eine Fahrzeugpflegemesse in England, die heißt Wackstock. Ja. Ähm, die haben dieses Jahr. Das erste Plakat,
0: also von der ersten ja. Messe.
1: Messe, das hatten die nochmal wieder aufleben lassen und haben das jedem Aussteller eins gegeben und man konnte aber auch eins im Vorwege kaufen. Ich wusste gar nicht, dass ich eins umsonst kriege als ja. Aussteller, deshalb habe ich eins es gekauft. Schon eins gekauft. Ich schon eins gekauft. <lacht> ähm, ja, aber versucht ich zu haben.
0: Ja, sowas finde ich auch toll. Also, ähm,
1: Viel schöner als
0: äh, irgendein Bild
1: was unendlich viel Geld kostet, für mich jetzt, weißt du? Also das ist ja immer individuell. Ne? Ja, das ist immer individuell. Ja, ich spreche nur für mich. Also Und ich diese kann ja nur Plakate, meine...
0: die sind richtig teuer mittlerweile, ja, ne? das weil das die gibt es ja nicht mehr. Ja, ja, klar, ja? das glaube ich. Das keine ist, Frage. Also von daher, nicht so viel kostet, das ist immer relativ.
1: Ne? Ja, aber es gibt ja Bilder.
0: Ja, ich finde das auch toll. Das ist, äh, Wir leben da unser äh, Hobby. Das kann man vielfältig machen. Da muss man nicht das Auto dazu haben. Da reicht es, wenn man so ein... Plakat hat. Ich habe zum Beispiel auch von Porsche ein großes Banner, so also eine große Fahne. Habe ich mal geschenkt bekommen, die hängt bei mir auch in der Garage. Also. Hm. Und da ist kein Porsche drin, leider. Aber so. Ich habe
1: bei mir im Büro auch ein Bild vom, vom ersten 911er und vom aktuellen 911er von hinten. Oh, schön. Und ähm, da, die Dimensionen sind halt amüsant. Ne? Ganz schön in die Breite gegangen. Wo der 901 ja? war ja doch sehr zierlich im Ganz Vergleich zu dem. Ja, 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 sehr schmal. Ja, ja. ja. Das ist ein sehr beeindruckendes
0: Foto. Aber trotzdem schön zu sehen, dass diese Designsprache ähnlich ist. Also ja, das, das haben ist sie
1: durchgezogen. Ja, ich glaube, das ist aber Fluch und Segen gleichzeitig für die, für die Designer.
0: Also weil... Mittlerweile mehr Segen, würde ich sagen.
1: Am Ende, unterm Strich wahrscheinlich schon, ja. aber sie kommen natürlich nie so ganz aus dieser... Also mal einen 911 zu bauen, der komplett anders aussieht.
0: Also mal gucken, was die Zukunft da so Wie bringt. Wie R8 Na? zum Beispiel. Äh, aber... <lacht> Das, das finde ich ja, das ist die Heritage. Also das, das, ja, Ich hoffe, die bleiben was, was dabei. Ja. Ja, ja, mit ja. Sicherheit. Da also, auch, ja. Selbst wenn dann Elektromotor irgendwo verbaut sein wird, was mit Sicherheit kommen wird, ähm, dann wird die Silhouette immer noch äh, ähnlich oder wiedererkennbar sein. Ja. Das ist das Markenzeichen. Ja. Ja. Dann kommen wir zu den letzten beiden ähm, Artikeln, die ich noch ganz kurz ansprechen wollte. Und zwar einer, den ich auch wirklich toll fand. Äh, der heißt offiziell geheim. Da geht es um Prototypenbau von Porsche. Ähm, wirklich sehr, sehr lesenswert, auch tolle Bilder äh, drin, zum Beispiel vom, vom GT, wie der damals äh, getarnt war, aber auch vom 959er. Also wirklich äh, lesenswert und auch sehr sehenswert. Ich finde das immer ganz spannend, äh, so ein Prototypenbau, wenn man dann so R-König-Bilder in der Zeitung sieht und dann immer rätselt, wie sieht denn die Karosserie jetzt darunter tatsächlich aus und so. Das finde ich immer ganz toll und was das halt auch für ein Handwerk ist, ne? das sind ja alles Fahrzeuge, die mehr oder weniger von Hand gebaut werden, äh, als Versuchsträger, ähm, ganz, ganz spannend. Und abschließend, da das Ganze ja Porsche Museum Special heißt, ähm, hier ist zum Beispiel auch ein Gutschein drin fürs Porsche Museum, ich wage mal zu bezweifeln, dass der noch gilt, von 2014 an, aber man kann es ja probieren, aber da steht halt auch ein bisschen was über das Museum drin, äh, 2009 bereits eröffnet worden, äh, finde ich ganz lustig, weil ich war 98 müsste das gewesen sein. Da war ich in Stuttgart, habe da gearbeitet und habe mir damals die Museen da alle in der Ecke angeguckt. Und da sah das Porsche Museum bei weitem nicht so aus, wie es heute aussah. Das war eher eine Lagerhalle. Also ganz, ganz spannend. Hat pro Jahr über 400.000 Besucher. Das wird natürlich in den letzten Jahren ein bisschen anders gewesen sein. Ausstellungsfläche von äh, 5600 Quadratmetern. Also, es lohnt sich auf alle Fälle. Dieses Magazin macht äh, Spaß und Lust darauf, nicht nur das Magazin zu lesen und zu kaufen. Wie gesagt, das gibt es noch äh, äh, online zu bestellen bei Ramp, sondern es macht auch Lust darauf, mal dieses Museum zu besuchen.
1: Ja, eine Wahnsinnsausgabe. Auch. Ähm wie viele Seiten hat das? Weißt du, das ist doch spontan nicht, ne? äh, Spontan nicht, aber 200,
0: über 240 Seiten. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Für ein Magazin. Hat man ein bisschen was zu lesen. Respekt, ja. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Ich bin wieder dran, Wir ja. sind ganz ähnlich, merke ich gerade. <lacht> Bei
1: mir um die Ecke ähm, gibt es einen Rewe. Und ähm, da sollte ich was holen für meine Frau. Und dann da gibt es mit
0: Sicherheit auch einen Edeka und einen <lacht> anderen Supermarkt.
1: Ja, also ein Supermarkt. <lacht> und dann äh, bin ich äh, auf dem Weg zur Kasse, bin ich... Ähm, bin ich bei den ähm, Magazinen vorbeigelaufen und habe dann mal so kurz geguckt und dann hat da ein Magazin äh, herausgestochen, weil das vom Format her größer ist als ähm, die anderen Magazine. Und das heißt äh, Manello World, das Magazin für äh, Farr, Farr, Ferraristi. Ferraristi. Genau. Ferraristi. Und ähm, das habe ich mitgenommen. <lacht> genau. Das vom Hehl Verlag, Kostet 9,80 Euro und ähm, jetzt bin ich kein absoluter Ferrari-Fan oder so. Ähm, es gibt immer mal wieder Fahrzeuge, aber das ist bei allen anderen Marken auch so, die ich schön finde oder irgendwie beeindruckend oder wie auch immer. Und ähm, habe das so durchgeblättert und dachte, ja gut, wenn man Ferrari liebt, ist das eine gute Zeitung. Ähm, ist alles gut geschrieben, gut recherchiert, ist auch relativ wertig gemacht, finde ich. Ne? Also, ja, sieht sehr ähm, gut aus. Ja. ja, wirklich gut gemacht, schöne Fotos drin. Ähm, und dann blätter ähm, ich da einen Artikel auf, 60 Jahre 250 GTO, die Legende fährt. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen wie dieses Bild ohne Worte, ja. ähm, ob man jetzt Ferrari mag oder nicht, ähm, aber es ist unstrittig, das ist ein außergewöhnliches Fahrzeug.
0: Und den kennt eigentlich auch jeder, der sich mit Ferrari so ein bisschen auskennt.
1: Ja, oder überhaupt mit Autos, denke ja. ich. Ne? Genau. Und ähm, das ist ein Artikel, der sehr ausführlich ist, gut recherchiert. Zum Beispiel 33 Modelle in der ersten Serie, so eine Information, die ich nicht wusste. Natürlich jemand, der sich mit Ferrari, GDO beschäftigt, wird das wahrscheinlich nichts Neues sein. Aber für mich war das neu. Ich dachte, dass der viel mehr gebaut wurde. Ähm, weil man ihn ja auch immer wieder sieht. Wobei ich auch weiß, dass wenn man Goodwood Revival hatte ich ja kurz angesprochen, wenn man da ist, dann stehen da allein schon 33 rum. Ähm, da werden auch viele Nachbauten gemacht für diese ja. Rändern und so ja. weiter. Ne? Ähm, wie auch immer. Und er war ja bis zu dieser Versteigerung von dem Mercedes auch der teuerste
0: Oldtimer, Oldtimer der äh, gehandelt äh, der wurde. Der
1: gehandelt wurde, ja, ganz genau. Und ähm, ja, 12 Zylinder Und das ist ein sehr ausführlicher Artikel. Du siehst, wie viele Seiten ich hier. Ich blätter, bis es dann zu dem nächsten Artikel kommt. Und auch Sind wieder fertige Fotos? Fotos. Ja, genau. super Fotos. Würde ich Gar sagen, keine ja. Frage, ja. Also, welche, ähm, also dieses, dieses Foto, das letzte im Prinzip in dem Artikel, ähm, da sieht man, ähm, also das Fahrzeug selber ist scharf, der Hintergrund ist unscharf gemacht worden und man sieht halt, ähm, dass es
0: aus der Bewegung fotografiert worden ist. Also das ist ähm, ähm, ein gut, gutes Foto, ne? Und von der äh, Sichtachse her, also ähm eigentlich tiefer als das Auto ist, also fast über der Straße fotografiert. Ja. Ne, von hinten. Also sehr, sehr schöne Fotos. Ich habe vorhin auch ein tolles Foto gesehen, Draufsicht von oben drauf, also wirklich senkrecht einmal, ja, genau, einmal äh, drauf. Von also wirklich tolle, toll gemachte Fotos. Toller Fotograf. Und ein tolles tolle Auto. Umsetzung. Einfach auch, muss ja, man sagen. Definitiv. Also das ist
1: irgendwie äh, echt, echt, echt gelungen. Und man kriegt hier so ein paar Infos und ähm, das sind schöne Artikel, schön geschrieben. Und ähm, auch wann das erste Mal in Deutschland gewesen ist. Und, und, und gibt es ein paar, paar mehr Infos äh, zu, diesem, zu diesem außergewöhnlichen Fahrzeug. Ähm, und ähm, ja, deshalb ähm, finde ich diese Ausgabe lesenswert. Ähm, auch für Leute, die keine...
0: Kein Ferrari zu Hause in der Garage stehen haben.
1: Ja, oder halt auch einfach nicht Ferrari-verrückt
0: sind, ja. wie auch immer, Genau.
1: Ähm, wirklich äh, schönes Magazin. Ich habe hier noch Also auch
0: erstaunlich, dass man das einfach so ähm, beim, beim Zeitungsladen kriegt. Ähm, ich habe das davor auch noch nicht gesehen, ähm, aber macht Lust darauf, sich die Zeitung zu besorgen. Ja.
1: Ach so hier, genau. Ich habe noch einen noch Schnippel reingemacht, die ähm, haben über die Retromobil in Paris einen Artikel drin und ähm, den, den Zettel habe ich da reingemacht. Deshalb wir machen hier im deutschsprachigen Raum hier äh, unseren Podcast, ähm, die Retromobil, also äh, dieses Jahr äh, war sie äh, parallel zu einer anderen Messe in anderen Räumlichkeiten und so weiter, aber war sehr, sehr gut besucht. ist eine sehr empfehlenswerte Messe. Mhm. Deshalb habe ich das nochmal da reingemacht, weil okay. die ja einen Artikel drüber haben. Ähm, und zwar empfehle ich diese Messe deshalb ganz gerne ähm, im Vergleich jetzt zu den drei, vier großen, die wir in Deutschland haben, weil die Fahrzeugvielfalt ist deutlich größer.
0: Also du warst schon mal da auf ja, der Retromobil? Ja, schon ganz oft. Okay. Ja,
1: ja, Wir haben wir haben auch immer mal wieder einen Messestand da, also von, von der Arbeit aus ähm, bin ich also beruflich da auf dem Messestand und ich war, ich war schon mehrfach auf der Retromobil und die Retromobil ist, ist ja so die erste große Messe, also Bremen geht's los, aber mhm. dann kommt Retromobil. Die Retromobil ist die erste große Messe in Paris im alten Messezentrum und ähm, es gibt total viele Fahrzeuge, die man auf keiner anderen Messe sieht. Mhm. Ja. Ähm, Spannend. Und deshalb ist die, ist die auf jeden Fall sehenswert und ähm, als Pärchen... Ist Paris dann vielleicht ja auch ein Argument für den Partner, der vielleicht
0: nicht. Du denkst strategisch. Das gefällt mir. <lacht> das finde ich sehr gut. Ja, ja,
1: also man kann das ganz gut verkaufen. Ja. Dass man sagt Mensch, wollen
0: wir mal nach Paris. Ne? Ach Mensch, zufällig, da ist eine Automesse. Lass uns doch mal hingehen. So
1: ungefähr, ja. Gewusst wie? wie? Gewusst <lacht> no. Aber die aber ist wirklich sehenswert. Also das ist eine wirklich gute, das ist eine wirklich gute Messe, wenn man exotische Autos sehen ja. will, weil die haben ganz, ganz. Das ist, man kann gar nicht sagen. In Stuttgart ist es ja doch schon so, dass man sagen muss, es ist relativ viel Porsche und Mercedes. Und dann ist auch noch eine ganze Menge anderes da, ja. Ähm, ich könnte nicht sagen, gut, die, die 36er-Ausgabe ähm, der Retromobil, also die, die, die dieses Jahr war, da war das Thema ähm, 50 Jahre, das wollte ich nochmal nachgucken, 50 Jahre Renault 5. Mhm. Dann, Stimmt, kann ich mich daran erinnern. Ja, dann genau. war, die, war die Messe natürlich... Ähm, ja, in der letzten Ausgabe hatten wir auch eine Zeitung, die darüber berichtet hat über diesen Renault 5. Ähm, ähm, war das natürlich schon ein bisschen Französ Franzosen lastig von den Fahrzeugen her, aber ist ja auch legitim. Also ich meine, absolut, jeder hat ja dann absolut legitim, genau. Irgendwo. Aber man muss trotzdem sagen und die Händler, die da sind, also die, was die für Autos anbieten, das mhm. ist Wahnsinn. Und es gibt, eine, und es gibt eine, eine wirklich sehr sehr hochwertige Auktion auch immer. Und ich habe da tatsächlich mal ähm, eine Auktion miterlebt. Da haben sie einen Alfa Romeo, ich weiß nicht mehr welches Modell, mit einer ganz langen Motorhaube. Hab den Namen habe ich nicht auf dem Zettel. 8C? Ich also weiß es nicht mehr. Für 17 Millionen. Ja, Euro das sind versteigert.
0: so. Also auch so ein Rennwagen aus den 20er Jahren, oder?
1: Nee, das ist mehr so ein. Also so ein Roadstar mit so einer 4 Meter Motorhaube, zwei Sitze.
0: Ja, aber auch so freistehende Reif äh, Räder und so. Also so ein richtiger klassischer. Rennwagen.
1: Nee, mit, mit, mit äh, geschwungenem, also die, schon mit ähm, Schutzblechen. Okay, suchen wir einfach nochmal raus. Ja, weiß ich jetzt eben, genau. Aber ähm, also das ist eine sehr hochwertige äh, Auktion auch und es macht auch Spaß, sich einfach mal reinzusetzen, weil die findet äh, dreisprachig statt. Mhm. Ähm, diese Auktion nur gleichzeitig. Sch nur richtig. schön
0: die Hände unten halten, sonst kann es so sein, dass man einen teuren Einkauf macht.
1: <lacht> genau, also es wird auf Französisch, Französisch, Englisch, Italienisch äh, versteigert äh, gleichzeitig und ähm, dann gibt es noch so, ein, so einen etwas höher erhöhten Tisch mit so 15 bis 20 Leuten, wo am Telefon, okay. ähm, also professionelle Bieter, die dann ihre Kundschaft am Telefon haben, ähm, ist ein Highlight, Champagner gibt es natürlich Paris, ne? Und Klar, läuft, sein. Eine, läuft so einer mit so einem Wagen durch. Ja, ja, <lacht> das ist genau so. Ähm, das, die macht Spaß, die Messe. Genau. Deshalb, die darüber, ähm, äh, Maranello World, da, da berichten die einmal kurz mhm. drüber. Genau. Und der, der Artikel ist jetzt nicht so, ich habe jetzt viel mehr, ähm, glaube ich, berichtet, als man dann nachher in dem, in dem Artikel findet. So, also von aber, dem,
0: wie ich, wie ich die Retromobil Paris das wahrnehme. Doch, weißt das, du? das macht doch auch diesen Podcast aus, dass wir unseren Senf mit dazugeben. Also äh, es kann ja gar nicht alles immer in den Zeitschriften stehen. Aber hat natürlich seinen Grund, warum das in der Maranello world drin ist, weil wahrscheinlich auch Ferrari dort gut gehandelt werden und, und ausgestellt werden.
1: Ja, Fer ja. Also, Ferrari hat einen, also Ferrari hat einen Stand, Bugatti hat ja. einen Stand, ähm, Aston Martin, Maserati, alle sind also alle Automarken sind ja. auch selber da vertreten, ja. ja. Ist eine wirklich äh, wertige, wertige Messe, ja. Auf
0: nach Paris, nächstes Jahr haben wir wieder die Chance. Genau, Ende Februar, Anfang März. Und hast du schon mal selber ein Auto ersteigert? Nein. Also Ebay kann man ja auch ersteigern, muss ja nicht Ich äh, habe noch, Nee, ich habe noch,
1: nee, hab noch nie, ähm, nee. Hm. Ich,
0: ich muss halt sagen, ich kenne mich damit wirklich nicht aus, ne? ich habe auch noch nie ein Auto ersteigert, aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu riskant, weil... Also gerade bei Ebay, da weißt du ja nicht, äh, was du bekommst. Das war ja, als Ebay groß geworden ist, konntest du ja wirklich äh, äh, da auch tatsächlich Autos äh, ersteigern. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Heute ist dann, wenn, glaube ich, eher bei Ebay Kleinanzeigen, also spricht es noch nicht verbindlich. Hm. Ähm, aber äh, auch bei so einer Auktion, ich war mal bei kleineren Auktionen mit dabei, auch von Oldtimern. Da hast du dann vorher vielleicht eine Stunde Zeit, dir das Auto anzugucken und das reicht mir nicht aus, um da wirklich seriös sagen zu können, jetzt bin ich auch kein Fachmann, aber äh, um da seriös sagen zu können, ist es dann nachher das Wert, was da äh, veranschlagt wird, ja, also ist mir immer ein bisschen suspekt, ist wahrscheinlich auch was ganz anderes, wenn man so hochwertige Autos hat, weil das kann sich keine, kein Auktionshaus erlauben, da dann Schrott zu verkaufen, das würde dann glaube ich Ärger geben. Ähm, aber da bin ich eher zurückhaltend. Angucken würde ich mir das gerne, schon allein wegen des Champagners. Aber ähm, weiß ich nicht, ob das sowas wäre, wo ich da mal die Hand heben würde.
1: Nein. Also ja. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich auch ja. nicht. Also da ich bin auch nicht genug im Thema. Also das, ich glaube, man muss da wirklich also genug Geld haben oder gut im Thema. Ja eins von beiden, am besten beides, <lacht> wie auch immer, aber die Stimmung ist toll da und das rundet halt diese Retro-Mobil, äh, Retro-Mobil Paris einfach nochmal ab, also das so, ja. ähm, neben dem, dass da, dass da tolle Aussteller sind, dass da tolle Autos stehen, dass es toll arrangiert wird immer, also auch so themenmäßig und so, ist wirklich eine schöne Messe und ähm, diese Auktion ist auch sehenswert einfach, also ja. das ist, ähm, und. Da gehen auch, auch hochwertige Fahrzeuge einfach darüber. Es gibt ja auch immer mal woanders Auktionen. Also Nürnberg macht ja auch eine Auktion. Aber die Wertigkeit der Fahrzeuge ist natürlich nicht...
0: Also auf der Bucketlist drauf, wir müssen auch mal zur Retromobil nach Paris. Wo wir jetzt gerade bei äh, Geld waren, und äh, also dass man viel Geld braucht und dass man, ähm, wie hast du es so schön gesagt, äh, dann auch die entsprechende Stimmung hat, komme ich wieder zurück zu Porsche. Denn auch mein drittes Exemplar. Das ist etwas
1: Porsche-lastig. Heute äh, bin ich porsche Aber das ist der rote Faden, den du angekündigt hattest. Das ist
0: der rote Faden, genau. Denn, ähm, das weiß ich auch noch aus meiner Jugend, äh, weil ich ab und zu so eine Magazine dann geschenkt bekommen habe. Es gibt den Christophorus. Kennst du den Christophorus? Der Schutzheilige der Autofahrer? Ja, na klar. Hm. So, na klar, also. Ich kenne es zum Beispiel auch noch bei meinen Eltern zu Hause, weil nicht zu Hause, sondern Auto. im Auto.
1: Im Auto klebte
0: der am Armaturenbrett oder als Anhänger, als Schlüsselanhänger war das der mit das dran. Das, genau. Und dieser Schutzpatron der Autofahrer, so heißt auch ähm, das hauseigene Magazin von Porsche. Und das ist jetzt so eine Odyssee. Also wir sind so ein bisschen jetzt schon fast äh, inhaltlich am Ende von unserem Podcast, weil jetzt habe ich wieder eine alte Ausgabe, die ist von 2019. Äh, nicht ganz so alt wie die Ramp Classic fällt mir gerade auf, ähm, die war von 14, aber ich habe keine aktuelle Ausgabe des Christophorus bekommen. Das man kommt
1: liegt da ja auch nicht so, man genau. kann die ja nicht kaufen.
0: Ne? Ja, also es gibt eine Möglichkeit, du kriegst sie nicht im, am, am Kiosk. Ne? Ja. Ähm, äh, du kannst ein Abo abschließen, ähm, aber vor allen Dingen, wenn du einen Porsche hast und der halt auch bei Porsche dann immer gewartet wird, äh, kriegst du über das Porsche-Zentrum automatisch äh, den Christophorus zugeschickt ich bin jetzt in einigen äh, porsche Autohäusern hier gewesen in der Region und die hatten alle das Magazin nicht mehr, weil die einfach keine Printmedien mehr da haben. Du kriegst auch keinen Katalog mehr. Die haben alles bloß noch online. Mhm. Aber den Christophorus gibt es ja als Printmedium. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich an die äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit äh, von, von Porsche gewandt. Ganz lieber und netter Kontakt ähm, und die haben mir gesagt, wir schicken dir Exemplare zu. Das hat bloß leider nicht geklappt.
1: Nicht zu dieser Ausgabe. Nicht Aber zu dieser wir Ausgabe. Ja, wir machen ja eine, wir werden eine fünfte Ausgabe machen, so ist der Plan.
0: Genau, wir machen noch mehr Ausgaben. Du hast mal gesagt, dass wir mindestens zehn machen. <lacht> da nehme ich dich beim Wort. Ja, werden wir auch machen.
1: Ja, ich, ja. Also mir macht Spaß.
0: Also wir haben genügend Material und vor allen Dingen das Material von Porsche, vom Christophorus, das ist in der Post, das kann ich bei mir auf dem Handy sehen. Mittlerweile haben wir dann äh, hat Porsche das so verschickt, dass wir eine Sendungsverfolgung haben. Und ich weiß, heute kommt, kommen die aktuellen Christophorus-Zeitungen bei mir zu Hause an, nur leider halt jetzt nach der Aufnahme des Podcasts. Deshalb habe ich gesagt, greife ich ins Archiv und nehme eine ältere Ausgabe. Nichtsdestotrotz ist ja ein tolles Magazin. Ähm, dann sind halt bloß keine, ihr könnt es jetzt nicht nachkaufen oder euch besorgen, ähm, äh, dann sind das halt ältere Artikel, die hier drin sind. Aber das Tolle beim Christophorus ist, man denkt natürlich, okay, es ist das Hausmagazin von Porsche, die bringen nur alles über aktuelle Modelle. Ja, Pustekuchen, da sind ganz viele schöne Artikel und äh, auch wieder tolle Bilder drin äh, zu alten Modellen. Und das fängt wirklich gleich an, erster Artikel äh, eine Geschichte, da musste ich drüber schmunzeln, kannte ich überhaupt nicht. Dir ist vielleicht bekannt, gerade in Baden-Württemberg, in der Heimat von, von Porsche, da hat auch die Polizei mal hin und wieder einen Porsche für die Autobahneinsätze. Ja. Das kenne ich aus den 80ern noch mit dem G-Modell und, und was es danach alles für Modelle gibt. Wahrscheinlich wird es auch einen aktuellen polizei Polizeiporsche geben.
1: Mit Sicherheit gibt es einen, ja, denke ich doch. Hoffe ich. Ich, ich hoffe es auch für die
0: Polizei. In Italien fahren die ja auch teilweise äh, mit, mit Lamborghinis rum von der Polizei. Jedenfalls, hier ist ein Artikel drin, ganz klein, zwei Seiten äh, über einen Porsche vom Zoll und zwar aus dem Jahr 1951. Die hatten einen 356er gehabt und der Zoll deshalb, weil damals noch in der Nachkriegszeit viel geschmuggelt wurde aus dem Ausland und insbesondere äh, wird hier geschrieben, haben die Jagd gemacht auf Kaffeeschmuggler. Und äh, die Schmuggler, die waren auch nicht so doof, äh, die haben halt gedacht, naja, wenn uns die Polizei oder der Zoll an den Fersen klebt, dann hängen wir die ab. Äh, wir haben einfach so ein paar ähm, Krähenfüße, also so. Nadeln sozusagen, die wir auf die Straße werfen und dann, äh, wenn der Zoll uns hinterherfährt, dann kriegen die einen Platten und dann sind wir weg. Dann kriegen die uns nicht mehr. Aber Porsche oder die Polizei, wer auch immer da auf die Idee gekommen ist, hat was gemacht und da musste ich halt wirklich schmunzeln. Die haben dann bei diesem Zoll Porsche vorne Besen montiert. Also vorne an der Stoßstange, man sieht das hier auch, da ist ein Foto dabei, sind zwei Besen große Schrubber sozusagen, die dann abgelassen werden können und die die Straße freiräumen von den Krähenfüßen, wenn da welche liegen. Absolut verrückt. Hm. Und,
1: äh, ich hätte jetzt... Ich, ich hätte voll Gummireifen erwartet. Also,
0: also hier siehst du das Bild ne? mit den mit dem Besen vorne dran. Ja wahnsinn. Und ähm, damit das dann nicht so auffällt, hat man später sogar die. Chaos das ist so ein
1: roter so ein roter Straßenbesen. Genau so ein richtiger. So ein Ding haben die Kehrbesen haben ja, die vorne rangestraubt
0: an die äh, an die Stoßstange und wie gesagt, man konnte das dann absenken, damit die dann halt äh, fegen konnten und ähm, damit das nicht so auffällt weil es sieht ja nun doch sehr auffällig aus, wenn da vorne Besen sind, hat man sogar die Karosserie verlängert, dass das dann später unter der Karosserie verborgen war. Also fand ich absolut äh, lesenswert, dieser kleine, dieser kleine Schmankerl. Und wie gesagt, dann sind auch Artikel drin äh, über neue Fahrzeuge. Damals war das der 911 Speedster, äh, der hier vorgestellt worden ist, aber halt auch immer wieder äh, über ältere Fahrzeuge. Und zwar gibt es hier ein Bericht über mehrere Seiten über das Jahr 1969, wo der Porsche 917, also der Rennwagen, und der 914, der sogenannte Volkswagen-Porsche oder Volksporsche, auf Volks -Porsche. die Welt gekommen ist. Mhm. Und da sind wir beim 917 auch schon wieder bei der, der Sau. Die ja. ist dann nämlich auch nochmal abgebildet. Und das fand ich super interessant zu lesen, was es halt für unterschiedliche Varianten gab von dem Fahrzeug. Ne, da gab es ein, eine kurze Variante, eine lange Variante und äh, wann die halt immer äh, gefahren sind. Und bekannt geworden sind sie unter anderem äh, durch Le Mans-Siege. Und ähm, du kennst wahrscheinlich auch als, als äh, Oldtimer-Fan, Porsche-Fan, wie auch immer, den Film von Steve McQueen, Le Mans. Und da spielt ja dieses Auto eine Hauptrolle. Das ist dieser hellblau lackierte mit dem... Der äh, Golf, ja. der Golf äh, porsche mit dem orangenen Streifen. Und das wird ja einmal, wie gesagt, äh, gibt es so eine Zeitreise durch äh, das Jahr 69 und die Folgejahre. Was da alles so passiert ist zeitgleich, also zum Beispiel die erste Mondlandung ähm, oder... Ähm, was, was, was hatten sie hier noch gehabt? Die 747 fliegt zum ersten Mal, also hier der Jumbo-Jet. Oder man kann mit der Concorde von Europa nach Amerika fliegen. Und dann halt so nebenbei, ach, wir haben ja auch hier den 917. Wirklich toll, toll gemacht. Dann, wie gesagt, auch aus dem Jahr 69, und das fand ich fast schon einen Ticken spannender als der 917, das ist der 914. Da wusste ich halt, okay, es gibt die Variante als Volksporscher, als Vierzylinder, das ist mhm. der 914-4 und es gibt auch den reinen Porsche sozusagen mit einem, äh, einem Porsche-Motor, einem Sechszylinder, der 914-6. Gibt aber noch andere Modelle und das wusste ich nicht und das fand ich halt ganz äh, interessant hier. Mhm. Äh, es gibt einen GT, davon gibt es bloß zwölf Exemplare, die also wirklich rennen gefahren sind, auch sehr erfolgreich. Dann ähm, hat äh, Ferdinand Pirch äh, gesagt, wir können da auch einen Achtzylinder reinmachen. Da gibt es einen Prototyp mit äh, einem Porsche Achtzylinder-Motor drin. Ähm, ist natürlich nicht in Serie gebaut worden, aber man hat halt so mal gezeigt, was, was machbar ist. Und es gibt äh, ein 916. Der ist ja auch nicht so,
1: das ist ja kein großes Auto, muss man sagen, ne?
0: Nee, das ist äh, Mittelmotor Genau. Und dann, ne? also,
1: dann so ein, das hat der Motor wird ja, also mehr Zylinder, meistens auch etwas größer.
0: Ich also glaub, den Platz musst schon, du da erstmal finden war ne, war in dem hängen, Auto. Ja. Ja. Genau. Könnte ich mir vorstellen. Und dann gab es ähm, auf, auf Basis dieses Prototypens, äh, äh, den den ich damals gebaut hat, den 914S, gab es dann mal einen 916. Äh, da gibt es insgesamt elf Exemplare davon ähm, mit, mit äh, über 210 PS oder mit 210 PS. Ist aber auch nicht in Serie gegangen, aber da ist auch ein Foto drin von dem Auto, sieht dann doch ein bisschen anders aus, ein bisschen breiter hinten und das wusste ich überhaupt nicht, dass es solche, solche Fahrzeuge da halt auch noch gab und letztendlich, das ist dann auch der nächste Artikel, der da folgt ist ja dieser 914 der Vorgänger vom, vom Porsche Boxster bzw Cayman, beziehungsweise jetzt heißt er 718 ja. ähm, als Mittelmotorsportwagen äh, und da gibt es halt auch einen tollen lesenswerten Bericht, da werden nämlich diese beiden Fahrzeuge mal gegenübergestellt also von damals und äh, von heute das ist dann der GT4 äh, der 718er und äh, ja, ganz toll, lesenswert und wie gesagt, ich finde das immer ganz schön, wenn die Hersteller selber auch Magazine haben. Wir hatten das ja schon mal gehabt mit der Mercedes Classic, dann ja. als reines Oldtimer-Magazin. Ähm, Porsche macht das halt hier, äh, verbindet die Gegenwart und die Vergangenheit hier im Christophorus. Und ich bin gespannt auf die neuen Ausgaben, äh, die dann hoffentlich heute bei mir ankommen werden. Und dann werden wir nächstes Mal nochmal über den Christophorus dann über die aktuellen Ausgaben berichten.
1: Gut, und du hast gerade gesagt, ähm, ein älteres Fahrzeug einem neuen Fahrzeug gegenübergestellt. Ja. Da habe ich ein ähm, ein Extra gefunden, was in der aktuellen Ausgabe der Autozeitung Classic Cars drin ist. Ausgabe 9 ist das. Da gibt es ein Extraheft, das ragt auch oben raus, da steht dann 48 Seiten Extra Oldtimer gegen neue Modelle. Da ist im Prinzip das aufgegriffen, was du gerade schon mit dem ähm, 718? 914.
0: 914. Dem Porsche.
1: Genau, äh, hattest. Und ähm, hier werden Fahrzeuge gegenübergestellt: ähm, der 300 SL zum AMG SL 63, den ich äh, sehr beeindruckend finde.
0: Der neue SL ist das, ne? Ja, der ganz ja. neue
1: SL. Ja. Das, ähm, ich glaube, den werden sie wie geschnitten Brot verkaufen, obwohl der so teuer ist. Aber mhm. der ist unglaublich.
0: Ist ja auch ein Konkurrent äh, dann wieder mal zum Porsche, was früher beim SL nicht der Fall war, würde ich mal so sagen. Ja, aber was,
1: also was Mercedes da gemacht hat, mhm. Chapeau. Beziehungsweise es war AMG. Also der ist von AMG ja. entwickelt worden.
0: Ist das zweite Auto, was AMG komplett selbstständig entwickelt hat, ne? Ja, genau. Nach dem SL, SLS.
1: Ja, und die haben also einen guten Jobqualität etc. Das wird sich alles mhm. noch zeigen. Unterboden, ich weiß, da meckert man immer wieder, dass Bodo äh, dass, ähm, Mercedes das besser äh, versiegeln könnte und, und, und. Das weiß ich alles. Keine mhm. Ahnung, ist ein ganz, ganz neues Auto. Aber das, was ich halt da äh, jetzt schon gesehen habe, ähm, auch schon mal drin gesessen habe und so von der Abmessung und alles wirklich äh, beeindruckt. Aber da wollte ich, äh, abgeschweift, Entschuldigung. <lacht> ähm, genau. Wird die wird hier
0: verglichen mit dem 300er SL Cabrio. Genau,
1: die wird mit dem 300 SL Cabrio verglichen. Ähm, dann haben sie aber auch den Ford Mustang und den Ford Mustang Mach E GT, mhm. also. Ähm,
0: da ist aber nur der Name gleich, oder? Also das sind doch so zwei komplett unterschiedliche Konzepte.
1: Das, ja, das sind schon komplett unterschiedliche Konzepte, aber wir versuchen den Boden zu schlagen. Äh, was ganz interessant ist, dass man ähm, ein bisschen erklärt bekommt, weil ich weiß noch und ich selber habe es auch so gedacht, warum macht man das? W warum baut man ein Elektroauto, was so ein Crossover ist, und nennt das Mustang? Was ja. soll das? Ne? So habe ich gedacht, Ford, warum tut ihr das? Das ist doch irgendwie... Ähm, das, das, war, ähm, das war gar nicht so eine richtige Revolution damals, aber das Auto hat halt Ford's Image zu einer Sportlichkeit ja. ähm, verholfen und das hat ja sehr viel getan für Ford, diese, mhm. dieser Mustang ähm, und hat ja auch einen Kultstatus bekommen und jetzt nimmt man so ein Auto, also den Namen eines Autos wie, wie den Mustang und, und ähm, verwurstet. Den, mit einem ganz anderen Fahrzeugkonzept. Mit einem ganz anderen Fahrzeugkonzept. Mhm. Aber ähm, in dem Artikel wird ein bisschen erklärt, ähm, wo die Parallelen sind und dann wird es einem etwas, findet man es weniger schlimm. Also mhm. so ging es mir, zumindest. Ähm, ja, da sind, sind also wie gesagt, da sind eine ganze Menge, eine ganze Menge Fahrzeuge drin, will gar nicht alle, will gar nicht alle unbedingt, ähm, oder wo das ein bisschen näher ist, ist MX5, mhm. ne? Der alte und der neue. Ähm, der, ähm, der da miteinander verglichen wird und dann ähm, haben sie aber auch einen T1 drin und den ID-Bus.
0: Das finde ich ähm, ein ganz spannendes Thema, weil ähm, das zeigt ja, wenn ich da kurz eingreifen darf, dass so Designsprache von früher heute aufgegriffen wird und ich finde das könnte man ruhig nochmal vertiefen thematisch, dass wir das hier nochmal ähm, vielleicht mit dem Verantwortlichen äh, von VW besprechen könnten, weil ähm, das sind ja auch komplett andere Konzepte, ähm, äh, zumindest was den Antrieb angeht, aber trotzdem wird hier die Designsprache so toll wieder aufgegriffen, ähm, äh, dass das halt sehr stimmig ist. Also ich habe neulich sogar im ID ID-Bus drin gesessen, äh, hier im VW äh, unter den Linden gibt es so ein Drive heißt das, so ein Ausstellungsstudio äh, ja. und äh, da war der drin, da konnte man sich äh, das Fahrzeug anschauen. Und wie viele Merkmale es da halt gibt, die vom T1 übernommen worden sind, das finde ich super spannend. Und das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, das in der Designsprache zu rüber zu transportieren. Also das ist ein ganz spannendes Thema, das sollten wir vielleicht nochmal wirklich vertiefen.
1: Ja, und die haben es ja dann auch nachvollziehbarer umgesetzt als bei dem Ford muster ja. Ne? ja. Muss man sagen.
0: Genau. Und da sieht man genauso, Aber wie man es gut machen wir, kann und wie man es schlecht machen kann. Ne?
1: Vielleicht kriegen wir mal einen der... Der, der das erklärt genau auch äh, vw ist zum beispiel der der id3 mit dem golf 2 verglichen ja warum dann golf 2 und warum nicht 1 oder wie auch immer ist ein bisschen erklärt da drin ähm, ja fand ich äh, finde ich finde ich äh, ja irgendwie habe ich das gerne gelesen ich habe es gerne hm. durchgeblättert habe das gerne gelesen habe gerne diese Vergleiche gesehen, auch wenn manchmal ein paar Vergleiche zu weit auseinander sind, also das ist so ein Skoda drin zum Beispiel, da, da habe ich jetzt nicht so ganz die,
0: die Verbindung, die Verbindung gesehen,
1: hm. aber ähm, finde es auch gut, dass man nicht nur Premium-Marken genommen hat, sondern dann auch, also,
0: ja. Brot- und Butterautos. Also Brot und ich finde es auch Autos, spannend genau. mit, dem, mit dem Golf 2, ne? also das ist das Auto, auf dem ich äh, fahren gelernt habe, war auch dann mein erstes eigenes Auto, also Lese ich mir auch durch. Ja. Das, äh, das ich, wollte spannend.
1: ich Genau, das wollte ich, das wollte ich kurz erwähnen, dass die da halt so ein Extra gemacht haben, was eigentlich ganz spannend ist. Das war in der Classic Cars, also, ne? Genau, Auto, Zeitung, Classic Cars. Ja. ja. In der aktuellen Ausgabe ist das, ist das drin. Und ähm, jetzt haben wir ja eigentlich schon alle unsere Artikel durch aber ich habe ja noch ein bisschen mehr rumgeblättert und ich habe noch einen schönen Artikel gefunden, ganz kurz in der Motor Classic, ähm, Automotor Sport Motor Classic, ähm, also für Oldtimer und Youngtimer. Und da gibt es einen jungen Mann, der tatsächlich einen Ford Fiesta XR2 komplett restauriert hat. Und das wird da einmal ähm, sehr gut, sehr ausführlich äh, beschrieben, was er gemacht hat. Und das ist ja nicht so das typische Auto, wo jeder sagt,
0: ja, Ford Fiesta, den werde ich jetzt mal restaurieren. Ne? Aber es ist auch ein besonderer. Ne? Also das ist ja auch keiner äh Nein, es ist von, kein der, von der Stange gewesen. Nein, es ist
1: keiner von der Stange, ja. genau. Es ist der XR2 ähm, von 82 ist der, genau. Schöner Artikel, ähm, cooles Auto, cooler Typ und ähm, habe ich, hab ich gerne gelesen, kann ich empfehlen und dann geht es noch ein bisschen weiter zu einem Auto, was mich immer wieder fasziniert und ich bis heute nicht verstanden habe, warum Wahrscheinlich war es der Preis, ne? Oder was ist der Grund? Die waren ihrer Zeit voraus. Die waren, ich würde sagen, die
0: waren ihrer Zeit voraus. Die waren ihrer
1: Zeit ja. voraus, ja. ja. Ähm, für euch Zuschauer, ähm, also Mackie kann halt auf meine Zeitung gucken, dass er weiß, <lacht> an welches Auto es geht. Es ist der BMW Z8. Da gibt es einen Artikel, ähm, auch in dieser aktuellen Ausgabe der Motor Classic. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, das, also ich habe den, als ich jünger war, als er rauskam, ähm, war da eben unerreichbar, ähm, so von allem. Deshalb habe ich mich da gar nicht so weiter beschäftigt. Ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber irgendwann mal bin ich über eine Messe gelaufen. Man sieht ihn ja nicht oft, ne? so, so super oft. Ja, ähm, ja. Bin ich mal über eine Messe gelaufen und laufe so an, an diesem Auto vorbei und so im Augenwinkel denke ich, was ist das denn? Das sieht ja schön aus. So, ne? Mhm. Und dann habe ich mich halt zu dem Fahrzeug hingedreht. Und äh, ich weiß der Bodo war noch äh, damals mit dabei, mit dem ich halt viel auf Messen unterwegs bin. Und ähm, dann standen wir beide so davor und haben gesagt, ja, das ist einfach schön. Ja. <lacht> so, ne? Also einfach schön und gar nicht so BMW. <lacht> irgendwie, aber irgendwie doch. Naja, wie auch immer, ähm ich bin gar kein BMW-Fan, also wenn das heute irgendwie so schon rüberkommt mit der, mit der C1. Aber man Letztes muss. Das halt mal Z1. Dann Z1. Z4 ja, hatten wir auch. Was ich toll finde bei BMW, die trauen sich immer wieder an so Sachen das ran. Das wollte ich gerade sagen. Also weil das ist
0: ähm, Du sagtest, so ist kein typischer macht, BMW, aber das, das, das finde ich gar nicht. Das ja? macht die Marke aus, genau. glaube ich. Ja. Und äh, das ist ja eine Anlehnung an den äh, 507. Ähm, der ähm, Oldtimer von, von BMW. Ja. Ähm, auch ein Supersportwagen seiner Zeit. Damals äh, als äh, Konkurrenz zum äh, 300 SL Flügeltürer Beziehungsweise dann später Roadster. Und äh, der hat halt so Designelemente, die er aufnimmt. Ganz äh, spezifisch sind das die seitlichen Kiemen, die da am vorderen Kotflügel dran sind. Und das ist ein, ein bildhübsches Auto und wie du sagst, der hat sich nicht gut verkauft, also man hat die anvisierten Stückzahlen, die man mal machen wollte, glaube ich gar nicht erreicht und hat dann die Produktion eingestellt und in dem Augenblick, wo die Produktion eingestellt wurde, da sind die Preise aber in die Höhe gegangen. Also das war eine ganz komische ähm, Entwicklung und ich finde es ein traumhaftes Auto. Ähm, ich das heißt,
1: man muss ja sagen, das ist ja eine, also die, die haben ja einen wirklich richtig guten Job gemacht. Also das ist ja, ja nicht nur vom Design her und das ist ja auch Geschmackssache, aber es ist auch ein wertiges Fahrzeug. Ja. Also die haben wirklich sehr viel Energie da reingesteckt, ein, ein hochwertiges Fahrzeug herzustellen und das sieht man auch heute noch an den, an den, an den Fahrzeugen. Und das wird auch ein bisschen hier in dem, in dem ja fein und teuer ist der
0: ich habe das äh, große Titel. Glück, ich habe einen Vorserien Z8 äh, mal gesehen, auch mit einer faszinierend geringen Kilometerleistung ähm, und den habe ich mir natürlich ganz genau angeschaut, weil wann hast du mal die Chance, um so ein Auto dir anzugucken und wie du sagst, die Wertigkeit, das ist so extrem, ähm, das ist so ein schönes Auto, ähm, also nicht nur schön, sondern halt auch äh, wertig gemacht, ähm, ich bin noch nie eingefahren. Aber ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Auto und äh, diese Designsprache, also das, das ist auch nicht aus der, aus der Mode gekommen. Also es ist kein modisches Auto, das ist ein stilvolles Auto. Weil der ist ja auch, wann ist der, aus den 2000ern ist der? Der ist ähm, Also über 20 Jahre ist der ja, auch schon Ja, die, sch die
1: schreiben auch über 20 Jahre. So. Und ich hatte es auch Gelesen, den, den kannst du heute,
0: den kannst du heute auf den Markt bringen. Das ist ein, von der Formsprache her ein immer noch attraktives Auto. Also die,
1: ähm, die Motor Classic macht ja immer gut zu wissen äh, in so Artikel rein. Und bei Gut zu wissen steht eben Eckdaten V8-Motor. Vom ähm, M5, ne? Ähm, ja, knapp 5 Liter, 400 PS, 1650 Kilo nur, muss man ja, sagen. Ja. Ne? Weil das Auto ist gar nicht klein, mhm. finde ich. Also von den Abmessungen her. 250 Spitze und dann äh, 2000 bis 2003.
0: Und, du weißt ja auch, und hat
1: 195.000
0: Euro gekostet. Und, und für den Preis kriegt man eben bei weitem nicht mehr. Ähm, und du weißt ja auch, wie das Auto berühmt geworden ist.
1: Ach nee, hier steht äh, 195.000, guter Zustand, so ist es. Charakter, äh, faszinierender Sportwagen, hohe Erlebniswert, dank viel ähm, Temperament, begeistert. Ich habe meine nicht drauf. Aber du weißt ja, wie dieses Auto berühmt geworden ist, ne? Das ist ein James Bond Film drin, ne?
0: Genau, James Bond äh, hatte ja dann mal eine Kooperation mit äh, BMW gehabt, der ist nicht nur Aston Martin gefahren nee. und ähm, ich finde das so lustig, das waren diese Pierce Brosnan äh, James Bond Filme und äh, dann haben sie am Anfang ein Z3 gegeben und äh, Pierce Brosnan sagte dann mal im Interview, ja ist ein schönes Auto für Frauen. Ich zitiere das jetzt bloß, ja, also keine Wertung drin. Und beim nächsten Film hat er dann den Cent 8 bekommen und ich glaube, er hat dann sogar privat einen bekommen, also äh, äh, hat dann selber einen gehabt und äh, ein absolutes Traumauto. Und in dem James-Bond-Film wird dieses Auto auf spektakuläre Art und Weise in zwei Teile zerlegt, nämlich durchgesägt, in der Mitte einmal längs durch. Hängt unter so einem Hubschrauber äh, eine riesen Kreissäge. Die wird dafür mhm. benutzt, um Bäume eigentlich entlang von Bahnstrecken oder Pipelines äh, zu begradigen. Zu begradigen. Mhm. Und äh, der Bösewicht in James Bond, der zersägt dieses Auto dann in zwei Teile, leider Gottes. Dabei sagt Q doch immer zu James Bond, äh, bringen sie das Auto in einem Stück äh, zurück und heile. <lacht>
1: Hat beim Z8 nicht geklappt.
0: In dem Fall nicht, aber ich glaube... Bei, bei sämtlichen James-Bond-Filmen sind die Autos doch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch nochmal ein Thema, dem wir uns gerne widmen können, wenn wir eine Zeitschrift finden. Vielleicht hat Aston Martin ja auch eine Zeitung für seine Käuferschicht. Mal schauen.
1: Ich, äh, ich vermute ja. Und ähm, Thema James-Bond und Autos, da gibt es ja auch viele,
0: viele Geschichten viele, zu erzählen. Viele
1: Geschichten, genau. Ich sage nur, der Jensen ne? ähm, ähm, Interceptor der eben nie in einen James-Bond-Film reingekommen ist, weil man... Ich wollte gerade sagen, wo war der James-Bond-Film drin? Naja, man, man hat immer gesagt, warum fährt James-Bond Aston Martin, weil er sich einen Jensen nicht leisten kann.
0: Oh, sehr schön. <lacht> sehr schön. Nicht schlecht, ja. aber du siehst, wir haben immer noch viel, was wir äh, durchlesen können, was wir uns anschauen können. Aston Martin werden wir gleich mal auf die Bucketlist packen, äh, ob wir da auch im Magazin finden, aber... Die nächsten Folgen. Und man muss sagen, Aston Martin,
1: ich berufsbedingt habe ich ja mit Interieur in der Regel zu tun, ähm, war und ist ähm, nach wie vor ein, ein, ein
0: wertiges Interieur. Ja. ja, also die machen einen guten Job. Die ich. haben immer ganz auffällige Steppungen im Leder drin, ne? Wenn ich das so vor Augen habe bei den bei den neueren Modellen. Die machen,
1: <lacht> ja, die haben eine gute Ästhetik, finde ich. Ja. Ähm, aber die ähm, Qualität der Materialien sind einfach wirklich gut. Ja. Also die ja haben da irgendwie, legen die Wert drauf und, und setzen, das, setzen das gut um. Ja. Machen andere auch, aber ich würde mal die machen es besonders gut. Ja, genau. Ich werde immer wieder gefragt, welches Auto hat das beste Leder, dann kommt natürlich meine Gegenfrage, reden wir über konsumige Fahrzeuge mhm. oder über alle Fahrzeuge im Prinzip, weil da gibt es halt auch immer große Unterschiede. Ja. Um, you get what you pay, ne? das ist ja einfach nur mal so uh, oftmals. Ne? Um, wobei es natürlich auch so, ich habe auch schon um, 9 er Rennfahrzeuge gesehen, wo dann nur so 20 Sondermodelle gebaut wurden für eine für irgendein Rennen in der USA und da, davon kommen ja dann nur zwei wieder, weil 18 kaputt gefahren wurden. Ne? <lacht> mein Herz blutet. <lacht> ja, das sind ja dann Fahrzeuge, die auch 1,2 Millionen oder so kosten, wie auch immer, wenn die dann versteigert werden. Ähm, die haben natürlich, die haben gar kein Interieur, das sind mhm. Rennfahrzeuge. Ja. Die sind nackig innen drin, da ist ein so ein Schalensitz drin, das war's. Ähm, von daher stimmt das natürlich auch nicht über alles hinweg, aber, aber wenn man natürlich dann über Alltagsfahrzeuge in Anführungsstrichen spricht, dann ist schon auch der, das ist schon die Frage, reden wir jetzt über ein Normales Fahrzeug, was du und ich fahren, oder gibt es Fahrzeuge, die man halt die, die, die teuer sind? Und ähm, SL Martin gehört auf jeden Fall zu den Fahrzeugen, die dann eher teurer sind, aber das dann gut umsetzen. Ja,
0: Ich glaube, wir hatten heute alles dabei. Von teuer bis äh, günstig oder halbwegs bezahlbar haben wir, glaube ich, einen guten äh, Überblick äh, gebracht. Also C1 war, glaube ich, das günstigste Fahrzeug, ohne dass wir jetzt hier einen Preis nennen, äh, weil wir ihn auch nicht wissen, bis hin zu einem. Äh, 250 äh, GTO von Ferrari. Also wir haben heute einen guten Job, glaube ich, äh, abgeliefert. Wir haben, äh, ja, weil wir da ja auch nicht drauf gute. gucken.
1: Wir gucken ja, ähm, welches Magazin hat eigentlich schöne Artikel und spricht auch ein bisschen über die Person. Und da komme ich ja zu meinem, zu meinem ersten Artikel im Prinzip zurück, ähm, wo ja über den Erfinder gesprochen wird von dem, von dem Fahrzeug, den, den Adolf nicht haben wollte, ne? vom, vom, vom Friedrich-Eugen-Meyer. Das sind ja die Themen, die dich und mich eigentlich, Ja. Ähm, ja auch die Leute, äh, die Menschen dahinter, äh, die Gedanken dazu, wie sowas entstanden, die Geschichten dazu, die sind ja spannend und schön, dass solche Zeitschriften das immer wieder aufgreifen.
0: Wir hoffen, dass euch das auch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Wir sind jetzt nämlich schon so langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Und äh, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich dafür, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Und bitte hinterlasst ein Like bei eurem Podcast-Player, eures Vertrauens, ob das Apple Podcast ist oder Spotify oder wo auch immer. Wir freuen uns darüber und äh, dann hören wir uns in einem Monat wieder. Und äh, ich habe schon so ein paar Ideen, was wir dann nächstes Mal besprechen können.
1: Jawohl. Mackie, es hat Spaß gemacht. Schön, dass wir uns persönlich hier sehen und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich glaube, wir waren eine ziemlich, ziemlich lange Ausgabe geworden heute. Ähm, mal gucken, ob wir die Stunde, Stunde 15, die wir eigentlich anpeilen, das nächste Mal hinkriegen. Vielen Dank. Bleibt Macht's gesund. gut. Fahrt Tschüss.
0: vorsichtig. Ciao.